0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem ersten E3-Podcast. Und falls Sie sich fragen, E3-Podcast, was, so also ein bisschen verschlafen am Sonntagmorgen, wie man das ja eigentlich sein sollte, wenn man nicht wie wir früh aufstehen musste, Sie haben es vielleicht mitbekommen, wir haben es in den Vor Tagen vorweg angekündigt, wir werden ab heute jeden Tag bis Mittwoch jeweils einen Podcast kostenlos für alle veröffentlichen, indem wir auf den jeweils vorangehenden E3-Tag zurückblicken, zusammenfassen, analysieren, einordnen, was da alles so passiert ist. Das ist sozusagen dieses Jahr unser Modus für die e 3 wir machen dafür keine Livestreams, wir haben uns überlegt, so, ne, so vor 50 bis 100 Leuten da jeweils live bei diesen Pressekonferenzen zu sitzen und dann irgendwie ein Bier zu trinken und drüber zu quatschen, das war zwar für uns immer lustig, aber nicht irrsinnig gewinnbringend, Dann die Hälfte der Leute hat sich noch einmal beschwert, die wollten dann nicht, dass wir dazwischen quatschen, während da irgendwer auf der Bühne steht, also dieses Jahr Rückblicke und jetzt blicken wir sozusagen auf diesen ersten E3. Na, es ist noch kein richtiger E3-Tag, aber die ersten Pressekonferenzen sind losgegangen. Electronic Arts hat seine schöne Hüftburg aufgebaut, ist ein bisschen drin rumgesprungen. Darüber werden wir sprechen. Aber wir werden auch darüber sprechen, was so in den Tagen vorher im weiteren E3-Umfeld so passiert ist. Und mit mir darüber sprechen wird der Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André und hallo. Einen sonntäglichen Gruß an die versammelten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich nehme mir ja nicht an, dass sonderlich viele von Ihnen und von euch jetzt erst aufgestanden sind und verschlafen sind, wie André das gesagt hat, weil der Podcast wird wahrscheinlich so irgendwann um die Nachmittagszeit veröffentlicht werden, deswegen Andre, die schlafen nicht alle so lange wie du.
0: Was? Also mhm. Sonntag, 14.30 Uhr <lacht> ist ein völlig normaler Zeitpunkt, dann aber einen Sonntag aus dem Bett zu kriechen. Wir werden sehen, also der Plan ist es, dass diese Podcasts immer bis spätestens 15 Uhr erscheinen. Das ist so, ne? Und wir wissen ja, mhm. kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt, aber. Toi, toi, toi. Ja. ja.
1: Weil der Plan ist halt auch, um das kurz zu erklären, warum ist denn das nicht morgens schon in meiner Podcast-App? Der Plan ist wirklich, dass wir insbesondere auch, wenn wir uns jetzt auf die Pressekonferenzen zubewegen, die halt nachts stattfinden, morgens um vier unserer Zeit, dass wir diese Nachbetrachtung, diese Analysen, dass wir genug Zeit haben, die seriös und vernünftig vorzubereiten, nochmal Dinge nachzuschlagen, nochmal Dinge nachzulesen, nochmal Dinge vielleicht ein zweites Mal sich anzugucken, ein bisschen Kontext zu recherchieren, dass wir eben auch eine vernünftige Analyse analytische und kritische Nachberichterstattung des jeweiligen Vortags hinbekommen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen und dann ist ja hinter den Kulissen noch der Lars, unser Cutter am Start und muss die Folge schneiden, muss die Folge audiotechnisch nachbearbeiten. Deswegen wird es bis zum frühen Nachmittag voraussichtlich dauern, einfach nur ein bisschen
0: als Hintergrund. Genau, so wird es passieren. Und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt am Anfang vielleicht mal so einen witzigen Überblick, also wie so eine Art News-Ticker mit Dingen, mhm. über die wir nicht wahnsinnig ausführlich sprechen werden oder gar nicht ausführlich sprechen werden, sondern die werden wir nur erwähnen, das sind Sachen, die habe ich gesehen, habe gedacht so, ach ja, das ist ja ganz interessant vielleicht zu erfahren, aber das werden wir nicht diskutieren und dann haben wir uns eine Reihe von Themen ausgesucht, die wir ein bisschen länger diskutieren werden, wie gesagt, auch diesmal vielleicht so ein bisschen weiter zurückliegend und das werden sein, einmal äh, die Ankündigung des neuen Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare, kriegt ein Reboot, wir werden über die Google Stadia Präsentation sprechen, wir werden sicherlich auch darüber sprechen, über das im Rahmen dessen enthüllte Baldur's Gate 3 und dann werden wir sprechen über Jedi Fallen Order, das gestern bei EA Play zu sehen gewesen ist, beziehungsweise auch vielleicht über EA Play insgesamt, falls der Jochen dem außer Jedi Fallen Order irgendwas Interessantes abgewinnen konnte, ich werd's nicht mhm. tun
1: ein zwei Kleinigkeiten habe ich, aber fang doch am besten erstmal an mit dem großen Rundumschlag und vielleicht auch hier noch gerade als kurz als Erklärung, wenn da jetzt einige Sachen dabei sind, von denen man denken könnte, wie jetzt eben das neue Spiel von From Software mit George Martin, André wird gleich was dazu sagen. Warum redet ihr denn darüber nicht? Ich glaube, da bietet es einfach an, an den großen offiziellen Reveal zu warten und dann anhand des Materials und der Informationen in den kommenden Tagen drüber zu sprechen, aber zumindest mal, das ist dort draußen passiert, das wurde geleakt und so weiter. Das wird jetzt der André für Sie und für euch und für mich hoffentlich auch machen.
0: Ja, ganz genau. Dazu gibt es auch noch nichts zu reden. Da können wir gleich, gleich mit anfangen. Es gab einen großen bandai League und äh, ist bestätigt, es wird tatsächlich anscheinend ein Spiel geben in einer Zusammenarbeit zwischen From Software und George R. R. Martin. Gelegt ist sozusagen, dass das eine Welt haben soll, kreiert von Hidetaka Miyazaki, das ist äh, der Chefdesigner bei From Software von den Souls-Spielen, und George R.R. R. Martin, es das heißt Elden Ring, es gibt dazu ein Artwork, mehr wissen wir nicht. Außerdem in dem bandai liegt mit drin, es gibt ein neues Tales-Spiel, Tales of Arise, basiert auf Unreal Engine 4. Sieht jetzt äh, ein bisschen aus wie Final Fantasy 15 auf diesen gelegten Screenshots, <lacht> das ist ein bisschen ungewöhnlich, und es kommt ein Nino Kuni Remaster, also wir kennen inzwischen. Gibt es sogar einen zweiten Teil, aber der erste Teil, der erscheint jetzt auch noch für PC und PS4 als Remaster äh, Herbst 2019. Das ist geleakt. The Search 2 hat ein Release-Date bekommen, den 24.09. dieses Jahr. <lacht> Hoffentlich. Äh, inzwischen auch bestätigt, schon lange gerüchtelt und auch so schon eigentlich größeren Leak zugegeben. Watchdog äh, 3 ist einer der Titel, die Ubisoft ankündigen wird. Watchdog Dogs Watch Dogs, Ach, ich will immer das S weglassen, Watchdogs Dogs Legion. Es wird in London spielen und es gibt anscheinend tatsächlich irgendeine Art Feature, mit dem man in irgendwelche NPCs reinspringen kann. Schon vor einer ganzen Zeit jetzt angekündigt, kommt ein neues Ghost Recon, Ghost Recon Breakpoint. Da gab es aber gestern tatsächlich erstes Gameplay schon bei IGN First. Ähm, sah für meine nicht allzu Ghost Recon Wildlands geschulten Augen sehr ähnlich aus wie Wildlands. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, meine oh, oh, Liste von Ankündigungen.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: <lacht> Weil es gab eine Reihe von Titeln, da habe ich gelesen, das ist angekündigt. So, oh, und dann habe ich gesehen, was ist. Und dann so, oh. und zwar Darksiders Genesis. Und ich so, oh, schon ein neues Darksiders. Aber Darksiders Genesis ist so ein Top-Down-Twin-Stick-Spiel. sah ein bisschen aus wie diese Lara Croft-Spin-Offs. So Lara Croft und der Tempel des Osiris so war es, glaube ich. Dann gab es da Ankündigung Vampire the Masquerade Coterie's of New York und ich so oh noch ein neues Vampire the Masquerade Spiel, aber das scheint so eine Art Telltale Game zu sein mit sehr viel also geradezu schon Visual Novel artig in diesem Teaser Trailer. Von daher auch so ah, okay äh, gelegt äh, offensichtlich ein neues Spiel von Ninja Theory also den wir von Hellblade also auch erstmal oh und dann ist es auch so eine Art Vier gegen vier, Hero Arena Brawler namens Bleeding Edge. Wird wahrscheinlich bei Microsoft dann mehr zu sehen sein. Also auch so, oh. Und gar nicht mal so, oh. ich, Es gibt ein neues Ukulele spiel Und das ist aber ein 25 d Run. Aber das sah tatsächlich sehr charmant aus. Das kann man sich tatsächlich mal anschauen. So, das ist es auch schon. Vielmehr ist mir nicht über den Weg gelaufen, wo ich gedacht habe, so, hui, das äh, ist ja in irgendeiner Form etwas, das meine Aufmerksamkeit kurzzeitig fesseln kann.
1: Gut, dann würde ich vorschlagen, dann reiten wir doch mal direkt los ja, zur modernen Kriegskunst, ja zu Call of Duty Modern Warfare, nämlich dem neuen Call of Duty, das jetzt wieder gemacht wird von, die sind ja auch dran in ihrem Rhythmus von Infinity Wars, also den ursprünglichen sozusagen den Erfindern der, 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 der Call of Duties. Und insbesondere von Modern Warfare. Und du hast es vorher ein, ein Remaster oder Remake genannt. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass eigentlich sozusagen der offizielle Ausspruch ist ein Reimagining.
0: Okay, mhm. also Reboot habe ich hoffentlich gesagt. ne also Sie Oder genau so, hey, Reboot, ja. ja. Alles, was vorher passiert ist an Geschichte, haben wir weggeschmissen. Und jetzt äh, kommen aber trotzdem Figuren zurück. Äh, was ich jetzt bei Call of Duty, ist es so ein Fall von Okay, ja. Ich bin immer wieder überrascht, weil ähm, in dem Call of Duty Modern Warfare, übrigens Release 25. Oktober diesen Jahres für PS4, PC, Xbox One, ähm, es gibt anscheinend Menschen, die tatsächlich äh, bestimmte Charaktere aus dieser Modern Warfare-Reihe toll finden und irgendwie in Erinnerung haben. Und dann sehe ich Leute, die Fragen stellen, so, oh, ist auch Soap wieder mit dabei? Bestätigt ist, dass dieser Captain Price wieder mit dabei ist. Und das ist halt alles für mich so, okay, Okay, das kümmert jemanden, ob der dabei ist. Na gut. <lacht> Aber ja, Captain Price ist wieder mit dabei. Uhuh.
1: Ähm, und was ja auch, also der Trailer bislang äh, bekannt ist eben der, der offizielle Reveal-Trailer, der kam auch schon vor einigen Tagen, also jetzt im, im Vorfeld, deutlich im Vorfeld der E3. Und man merkt schon dem Trailer an, und es gibt ja auch entsprechende Gerüchte von Kotaku zum Beispiel, dass. Modern Warfare oder Call of Duty als Reihe jetzt wieder sehr edgy werden möchte, dass sie offensichtlich sich inspiriert haben und viele Momente inspiriert seien von der berühmt-berüchtigten No-Russian-Mission eben aus Modern Warfare, wo man damals einen Flughafen voller Zivilisten hat abballern können, Schrägstrich sogar mithelfen müssen in der... Äh, internationalen Version, weil man eben undercover ähm, bei einer Terroristengruppe eingeschleust war, die eben dort ein riesiges Massaker unter Zivilisten angerichtet haben. Es war damals ein riesiger Aufschrei, diese berühmte No russian mission und davon seien jetzt viele Momente des Spiels, so berichtet Kotaku, inspiriert und bezieht sich dort auf einen Insider. Und auch dem Trailer an sich merkt man schon an, dass sie sehr, sehr deutlich versuchen, in diese Richtung zu gehen. Insbesondere, was so teilweise die ähm, Bildsprache angeht, also wenn man kleine, einen kleinen Jungen mit Gas macht zum Beispiel sieht, aber auch eben tatsächlich, was in dem Trailer gesagt wird. Es beginnt mit, the rules have changed, also die Regeln haben sich geändert. There's a fine line between right and wrong, also es gibt eine feine Grenze zwischen richtig und falsch und dann we, also die, die Spezialeinheit Soldaten, we get dirty so the world stays clean, also wir machen uns dreckig, damit ähm, die Welt sauber bleibt sozusagen und das alles deutet ja schon so hin, so äh, frei nach dem Motto, äh, moralisch ja oder Nein, werden Dinge gemacht werden müssen, wie eben in der No-Russian-Mission, wo sich dann der einzelne Spieler dann auch mit dreckig macht, ja, um die Welt zu retten. Dass sie schon sehr in diese Richtung gehen wollen und wir Kontroversen auslösen wollen. In letzter Zeit war die Serie ja vergleichsweise brav in dieser Hinsicht. Und ich bin mal gespannt, ob dieser offensichtlich sehr kalkulierte äh, oder das offensichtlich sehr kalkulierte in die Kontroverse unbedingt mit aller Gewalt rein wollen,
0: ob das funktioniert. Findest du, dass der Trailer das tatsächlich irgendwie außer in dem, was er sagt, widerspiegelt? Ich fand, der Trailer hat eine total... Kleine Anmutung. Sogar diese Szene mit dem, nach dem, was ich gelesen habe, wahrscheinlich kleinen Mädchen mit Gasmaske und sowas. Nichts in diesem Trailer hat mich in irgendeiner Form irgendwo so ein bisschen geschubst, geprellt oder sonst irgendwas. Aber es ist offensichtlich die äh, die Marketingrichtlinie dieses Jahr. Und man, ich finde Call of Duty, das ist auch einer der Gründe vielleicht, warum wir es hier so ein bisschen mit reingenommen haben, ist so ein schönes Beispiel für diese Marketinggleichschaltung der Presse. Ich habe jetzt wirklich mir mal in der Vorberichterstattung äh, Previews von, ich würde behaupten, locker 10, 12 Magazinen durchgelesen. Und du hast überall die gleichen oder fast überall die gleichen Entwicklerzitate. Du hast überall dieses, und vor allem überall ist im Kern diese Thematisierung von Call of Duty, will jetzt wieder total kontrovers werden. Äh, und oh oh oh, gehen diese Sachen nicht zu weit. Und du siehst, die Leute haben Gameplay gesehen. Die haben das vorgespielt bekommen. Und das muss so kurz gewesen sein, dass auch fast alle genau das Gleiche darüber erzählen. Weil offensichtlich gibt es auch einfach nicht mehr her, wenn du viel Gameplay hast, hast du ja normalerweise Berichte, da erzählt der eine dieses oder der andere jenes, weil das oder jenes ist halt das, was ihm im Gedächtnis geblieben ist. Und du hast fast überall die Beschreibung der exakt gleichen Szenen, woraus ich schlussfolgere, das kann nicht allzu viel gewesen sein, was die da gesehen mhm. haben.
1: Ja, also wir, wir kennen das ja auch noch, wir waren doch mal zusammen auf einem Reveal, ich weiß nicht mehr von welchem Call of Duty, das war von einem Sledgehammer auf jeden Fall. Und das war halt auch so, eine, da waren glaube ich die beiden Studiochefs damals sogar selbst anwesend in so einem Hotelzimmer in in München. Und das war auch so eine gefühlt 20-minütige Präsentation, die danach jeder gesehen hat. Und das ist halt diese Sorte von gesteuertem Marketing-Hype und von gleichgeschalteter Presse, wenn ich jetzt deinen Ausdruck einfach mal paraphrasiere, ähm, die wir schon häufiger kritisiert haben, bei der es wirklich der Fall ist von, warum soll ich dort hingehen und mir das angucken, anstatt morgen einfach bei den Kollegen die Preview zu lesen.
0: Ja, aber es ist, ich finde halt krass, wie das in diesem Falle, offensichtlich gut funktioniert hat, ich, meine, ich kann mir das auch logisch natürlich sehr schön herleiten, ne? also, oh, Kontroverse, ja, ich meine, das ist natürlich, äh, das ist ja Honig für, ein Honigtopf sozusagen für die Presse ähm, und das, es gibt halt immer diese Beispiele aus dem, was da gezeigt wurde, Kinder, die einen Soldaten brutal umbringen müssen, Gasangriffe auf Zivilisten, wird irgendwie auf in zivile Mengen reingeschossen und so weiter und so fort, aber ähm, ich, das ist halt echt wieder so, es ist halt einfach nur einfach ein sehr schönes Anschauungsobjekt und man sieht sehr schön, mhm. wer die wenigen gewesen sind, die offensichtlich zumindest ein kurzes Exklusivinterview bekommen haben, weil das, das sind die, wo du mal hier und da vielleicht auch mal ein abweichendes Zitat findest.
1: Vor allen Dingen in dem konkreten Falle jetzt, mir ging es ähnlich, ich habe da auch ein bisschen geguckt, so was war denn da so die Vorberichterstattung, weil offensichtlich halt ähm, Activision gesagt hat, okay, wir holen uns so ein bisschen die Aufmerksamkeit in den Tagen vor der E3 jetzt mit dem neuen Call of Duty ab, deswegen Trailer ein bisschen früher veröffentlichen und so weiter und so fort und ähm, habe dort auch ein bisschen geschaut und ich saß schon da und ich mein wenn man jetzt auch alte Podcasts von uns anhört, ich bin jetzt durchaus ja jemand, der ein sehr großer Freund und Verfechter davon ist, dass Spiele kontroverse Themen aufgreifen, dass Spiele über kontroverse Themen Themen darstellen sollen. Wir haben schon durchaus über sowas wie Kriegsverbrechen, Verbrechen der NS-Zeit und so weiter, dass ich der Meinung bin, dass Spiele hier noch viel, viel mehr leisten könnten. Deswegen will ich um Gottes Willen nicht hart ins Gericht gehen, erstmal mal ohne es gespielt zu haben mit einem Spiel, das sich eben sowas wie Giftgas auf Zivilisten, das sich auf Kindersoldaten und so weiter und so fort ähm, bezieht und das und das deutlich darstellt. Aber wie hier sich auch bereitwillig eine, eine Spielepresse, ja, auch da wieder unter dem, wir sind ja nicht politisch, nehme ich an, zum, zum Handlanger des Marketings macht und dann halt einfach solche Dinge erstmal instrumentalisiert werden, um ein möglichst breites, großes Marketing-Echo. Oh, guck mal, wie edgy Call of Duty wieder äh, wird. Und ja, ich habe schon die Szene gesehen, in denen dann die Kinder einen Soldaten umbringen oder Giftgasangriff auf Zivilisten, wo ich mir dann denke, das ist dann halt, also dann wird es halt zynisch. Ich finde es cool, wenn ein Spiel mit sowas umgeht und wenn es das vor allen Dingen gut tut, nachher in der Umsetzung, das wird man sehen, aber wenn das Ganze halt wirklich nur noch zu so einem Marketing-Bullet-Point geworden ist, wie es jetzt zu sein scheint, dann finde ich, sollte das eigentlich eine Presse mit etwas kritischerer Distanz und mit einer, mit einer, ja auch gewissen inhaltlichen Kritik, nämlich, pass mal auf, könnt ihr gerne machen, aber das halt einfach zur Marketing-Hype-Generierung einsetzen, das hat einen
0: Geschmack. Ja, und das, ich genau, also vor allem diese, diesen Schritt zurück, mal positiv hervorgehoben, äh, in der Stelle Venture Beat, die als eine von ganz wenigen tatsächlich äh, gesagt haben oder so ein bisschen diesen Rahmen auch erläutert haben, in dem das geschehen ist und da Zweifel angemeldet haben. Die gesagt haben, ja, da waren also Leute, die haben uns gesagt so, ja, Krieg ist halt so eine graue Zone und sie wollen da natürlich jetzt hier auch mal zeigen, wo dann manchmal so die diese Grenze verschwimmt, ob man jetzt Held oder Bösewicht ist und sonst irgendwas. Und dann direkt im, im Nachgang kommt jemand, der ihnen gesagt haben soll, ja, aber die eigentlichen Stars des Spiels sind ja die Waffen, ja. Und da wurde mal richtig schön rausgearbeitet, so wie diese, die Glaubwürdigkeit direkt wieder verspielt wird, wenn solche, solche Bullet Points dann quasi direkt aufeinander folgen und die auch so ein bisschen die Historie von Infinity War und dem Umgang mit heiklen Themen reflektieren und sagen, sie haben einfach kein Vertrauen in diesen Entwickler, dass er das machen kann, was er hier verspricht sozusagen. Und in dem Kontext, weißt du, man darf das ja und soll das ja durchaus berichten. Ne? man kann, Es ist durchaus ja auch, ne? mhm. das, es gibt mhm. ein neues Modern Warfare, das haben wir gezeigt bekommen, mhm. das haben wir gesehen und so. Aber diese Rahmung, die vermisse ich in ganz vielen Stellen.
1: In, 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 in der Hinsicht halt, also für mich persönlich dann schon auch wirklich diese, diese kritische, moralische Weißt du, dann hast du ein Spiel, das halt eben auch Ich habe ja vor ein paar Zitate zum Beispiel aus dem, aus dem Trailer und so weiter genannt. Also mit dem eigenen Zitat, ja, there's a fine line between right and wrong, ähm, könnte man da jetzt auch hingehen und sagen, hier, euer Marketing überschreitet sie. Ja? Und es <lacht> überschreitet sie bewusst ähm, sehr wahrscheinlich. Also die werden nicht dastehen. Und äh, wenn sie eine ehrliche Antwort geben würden, sagen, nee, nee, das haben wir doch nie gemacht. Sondern natürlich machen wir das, um eben diesen Hype zu generieren. Um eben Aufmerksamkeit ähm, zu generieren mit genau solchen Themen. Ähm, und das hat halt, wie ich schon sagte, einen Geschmack. Ich meine, diese berühmte No-Russian-Mission, ich fand die, natürlich steckte da auch eine, äh, auch damals in der Kommunikation nach außen, was diese Mission angeht und so weiter und so fort. Natürlich wurde die auch instrumentalisiert, aber im Kontext der Spielerzählung fand ich das eigentlich eine relativ starke Mission, weil es Sinn ergibt, dass du in dieser Situation, wo du eben eingeschleust bist bei Terroristen, die da diesen Anschlag haben, dass du dort irgendwie mitmachen musst, ja, als Undercover-Agent in dieser Situation, weil ansonsten fliegt deine Tarnung auf. Was willst du denn machen? Das war eigentlich eine relativ geschickt eingesetzte Mission, da natürlich das, die natürlich das Activision Marketing damals genommen hat und natürlich gesagt hat, hey, da können wir, können wir noch Aufmerksamkeit noch und nöcher mit generieren? Ja, große Kontroverse. Darf man das in Spielen oder nicht? Ähm aber zumindest in, inhaltlich im Kontext der Spielerzählung war das eigentlich eine sehr, sehr interessante und wie ich finde auch sehr, sehr konsequente Mission, die ich eigentlich in relativ guter Erinnerung habe. Und ich finde es halt da auch ein bisschen schade und undankbar den Entwicklern gegenüber und vielleicht den Storyautoren, die sowas machen. Und am Ende wird das halt komplett zu Marketingzwecken ausgeschlachtet, bis es quasi die ursprüngliche Intention quasi unkenntlich geworden ist.
0: Ja, ich muss auch zugeben, also ich, an sich so das Vorhaben und so, Interessant. Ne? Auch, dass die Geschichte zweigeteilt sein soll zwischen englischer Spezialeingreiftruppe und Widerstandskämpfern und so, kann mir theoretisch immer viel vorstellen, was mich daran interessiert. Aber wir erinnern uns, wie das abgelaufen ist, als ich mir so viele interessante Dinge vorgestellt habe, was mit diesem Erster Weltkriegsszenario hätte gemacht werden können und so weiter. Ich bin gespannt. Im Moment sitze ich natürlich da und denke, die, die, das Team, die Autoren, die Entwickler werden sicherlich auch echte und ehrliche Ambitionen haben, aber rütteln halt wahrscheinlich wieder an den Gittern dieses aaa käfigs Ja, und
1: wahrscheinlich auch an den Gittern des Marketing-Käfigs, die jetzt halt einfach beschlossen haben, wie du eingangs sehr schön gesagt hast, das ist jetzt die Stoßrichtung. Ja, Das ist die Geschichte sozusagen, mit der wir an die Öffentlichkeit gehen, dieses neuen Call of Duties. Ähm, dem wird sich jetzt sehr viel unterordnen müssen. Und bin mal gespannt letztlich, wenn du das Spiel dir anguckst, wie viel sich dann vielleicht hat unterordnen müssen, auch noch tatsächlich spielerische Inhalte. Also ich wäre mal dann zum Beispiel sehr gespannt, ist das, wirkt das am Ende zum Beispiel wie ein Spiel, bei dem man den Entwicklern auch schon vor zwei Jahren gesagt hat, hier, das ist die Stoßrichtung, in die wir gehen würden, baut kontroverse Momente ein, ist mir scheißegal welche.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, hinter übrigens, wie dann das finale Spiel aussehen wird. Weil auch äh, sehr viel besprochen ist, dass sie entweder eine neue Engine haben oder die Engine erheblich aufgemotzt haben, dass sie sehr viel Fotogrammetrie einsetzen, also der Scans quasi von realen Objekten, von realer Geometrie und dass das ganz, ganz hervorragend aussehen soll. In dem Trailer mhm. sieht es auch beeindruckend mhm. aus, aber ich erinnere, fühle mich erinnert zumindest an die Phase, in der das erste Watch Dogs vorgestellt wurde, diese Star Wars 1313 vorgestellt wurde, so diese wir nähern uns einer neuen Konsolengeneration Umbruchsphase, wo die Grafik-Downgrades dann hinterher besonders harsch ausfielen, weil da wurde entwickelt mit einer noch nicht finalen Spezifikation dieser neuen Konsolen im Hinterkopf, die dann hinter niedriger ausfiel und dann so, uh oh, <lacht> Und dann wurde ordentlich zurechtgestutzt und eingedampft.
1: Also da, das habe ich mir, den Teil habe ich mir auch gedacht, weil der Trailer sieht wirklich ausgezeichnet aus. Und dann habe ich auch in einigen Previews gelesen: ja, ja, es sieht in echt tatsächlich so aus wie im Trailer und läuft auch mit 60 Frames auf der. Äh PlayStation Pro in ähm, hohen 4K-Auflösungen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, das ist schön, wenn es stimmt. Ja, aber so dieses, wir haben es gesehen und wir können es bezeugen, ist so ein, nee, du hast eine Präsentation gesehen, du hast das nicht in der Live-Umgebung gesehen. Das Einzige, was du bezeugen kannst, ist in der Präsentation, wo es theoretisch wahrscheinlich sogar hätte ein Video sein können, ohne dass du es gemerkt hättest, kannst du wirklich nicht auf die Live-Umgebung schließen. Also dieses... Wie du schon gesagt hast mit den, mit den genannten Beispielen. Also es gab halt schon einfach zu häufig den Fall, wo man gesagt hat und wo man genau das gehört hat. Ähm, würde mich freuen, wenn es so wäre, weil das wäre wirklich noch mal ein grafischer, ein echter grafischer Fortschritt für aktuellen Konsolengeneration. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist, aber die Hand ins Feuer legen würde ich nicht.
0: Nee, genau. Also vor allem, weil wir ja diese Konstellation auch schon mal erlebt haben, wäre ich vorsichtig. Aber naja. ja 5 bis neun Stunden Singleplayer-Kampagne. Das ist noch die einzige, der einzige Info-Happen, den ich irgendwo gelesen habe. Also Call of Duty normal wahrscheinlich. Fünf bis sechs Stunden wird es dann wahrscheinlich effektiv sein. Ich wollte gerade sagen, ja, vier bis sechs sind es dann tatsächlich. Ja, wahrscheinlich oder so, genau. Ja, wollen wir weitermachen? Ja, reiten wir weiter. Reiten, reiten wir, wir zu Stadia und Baldur's Gate 3, oder? Genau, reiten mhm. wir zu Stadia, äh, Google Stadia. Äh, ich weiß gar nicht, ich habe die Folge nicht gehört. Ihr hattet ja mal eine Folge über Streaming-Dienst. Ich nehme an, ihr habt auch da über Stadia schon gesprochen.
1: Wir haben sehr dezidiert damals, da kam ja ähm, der Ralf Adam, der bei uns dann zu Gast war in dieser Sonntagsfolge, der kam direkt von der GDC, also der Game Developers Conference, dieses Jahr in San Francisco zurück. Und die hat ja Google genutzt, um den neuen Stadia-Dienst, also den Cloud-Gaming-Dienst, den Google jetzt im November an den Start rollen will, offiziell vorzustellen. Das war damals so ein bisschen das schlechte das schlechtest gehütete Geheimnis der Spieleindustrie, dass Google an sowas arbeitet. Und da haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, haben sehr ausführlich darüber auch mit Ralf, der jetzt ja wahrscheinlich einer der führenden Brancheninsider und vor allen Dingen halt auch die langjährige Expertise hier seit den 90ern hat, ähm, was da so die Aussichten sind, warum Google das macht und so weiter. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz für die Menschen, die den Sonntagspodcast damals nicht gehört haben, mal kurz erzählen, was Stadia ist.
0: Genau, also Google Stadia ist, wie du schon gesagt hast, ist ein Spiel-Streaming-Dienst. Das bedeutet, die die Spiele werden gar nicht mehr lokal auf eurem Rechner berechnet, sondern irgendwo in der sogenannten Cloud, also in irgendwelchen Rechenzentren und werden dann als ein Videostream auf den heimischen Rechner übermittelt. Der Vorteil liegt auf der Hand. Man braucht keine unglaublich potente Hardware mehr, um auch neueste Spiele in höchster Grafikqualität darzustellen, theoretisch, je nachdem, wie diese Rechenzentren dann tatsächlich ausgestaltet sind. Man braucht äh, gar keine Hardware. Nee, also du, einen Screen, einen, du brauchst einen Bildschirm. Ja, und du brauchst halt Hardware, die in der Lage ist, dieses Video schnell genug zu dekodieren, natürlich noch. Ne? Also Busy-Hardware sozusagen ist schon notwendig, aber halt fernab dessen, was man bräuchte, um dieses Spiel tatsächlich selber ne, ablaufen zu lassen. Und ähm, diese, es gibt, ne, wir kennen diese Idee eines Streaming-Services schon aus der Vergangenheit, OnLive, Gaikai, das waren alle Startups, die das schon versucht haben und bislang sind daran alle gescheitert, mehr oder minder. Und jetzt gibt es die nächste Welle und Google Stadia ist halt einer der Vorreiter, man geht davon aus, dass auch Microsoft damit um die Ecke kommen wird, ich weiß gar nicht, ob die da schon irgendwas tatsächlich zu gesagt haben. Und ähm, was jetzt im Rahmen dieser Vor-E3-Konferenz wirklich bekannt gegeben wurde, ist erstens ein Starttermin. Das startet im November 2019 in 14 Ländern, darunter auch Deutschland. Man kann sich sozusagen in diesen Start... Beta-Test einkaufen, weil am Anfang, wenn man von Anfang an Google Stadia ausprobieren will, dann muss man eine sogenannte Founders-Edition vorbestellen und darin ist dann enthalten erstens ein Controller für die Spiele und ein Chromecast Ultra, also dieses, das Chromecast ist eben notwendig, um dann diese Spiele auch auf seinem Fernseher darstellen zu können, damit es dann auf den Fernseher rüber gestreamt wird. Und es gibt drei Monate pro Abo. Und auch diese Abo-Systeme wurden jetzt vorgestellt. Also es gibt eine Basisversion, die wird es aber erst 2020 geben. Es startet erstmal nur mit dieser kostenpflichtigen Variante. Und die Pro-Version kostet 10 Euro im Monat. Und der Unterschied wird sein, dass du eben in diesem Abo-Modell kriegst du noch nicht näher benannte kostenlose Spiele pro Monat und du kannst in 4K streamen mit 60 Frames pro Sekunde. Du kriegst eine Surround-Sound und du kriegst auch Rabatte. Und in der Basisversion von Stadia hingegen sind halt diese ganzen kostenlosen Spiele nicht dabei. Du streamst nur in 1080p, und in beiden Versionen wirst du aber Neuerscheinungen, richtig aktuelle Spiele wirst du kaufen müssen. Genauso wie du sie auf Steam kaufst, genauso wie du sie im PSN kaufst und so weiter und so fort. Und es gibt ein Line-Up von Spielen, die ungefähr so grob ab Start dabei sein sollen. Aber da wird jetzt nicht genau wahrscheinlich dieser Stichtag im November zu zählen, sondern es wird halt ne, wie so ein Launch-Fenster sein. Und das ist halt Assassin's Creed Odyssey, Baldur's Gate 3, Borderlands 3 und so weiter. Doom Eternal steht da drin, Ghost Recon Breakpoint und noch einige andere. Also sag mal, für so, was ist, denn grob ab Start auf diesem Dienst verfügbar war die Liste gar nicht mal so schlecht und erheblich besser als bei diesen vorherigen Versuchen on live, Geikai. Was
1: vielleicht auch noch sehr relevant ist, weil da haben wir sehr ausführlich dann auch in der Folge drüber spekuliert, was... Wird denn für eine Internetverbindung vorausgesetzt? Weil, wenn du nicht gerade in einem, in einer tollen, glasfasermäßig angebundenen Innenstadtlage drin rumsitzt, sondern selbst hier bei mir im Rhein-Main-Gebiet, ähm, wo, wo, an meiner Adresse, ähm, in einer sehr zentralen Lage im Moment nur DSL50 möglich ist, ja, also ich hätte ja gerne 300 oder so, es gibt's halt einfach nur nicht. Also was wird denn vorausgesetzt für dieses ganze schöne 4K-HDR-Streaming und so? Und das hat Google jetzt auch bekannt gegeben, nämlich für eben 4K, HDR, 60 Frames und äh, 5.1 Surround Sound wirst du benötigen eine Leitung mit 35, eine 35er Leitung. Also durchaus weniger, als ich gedacht hätte. Für 1080p wirst du etwa 20 brauchen und für 720p reicht dir immerhin so eine 10 dorfleitung wie das bei uns gerne mal despektierlich genannt wird. Also sie gehen zumindest mit dem Versprechen an den Start, dass sie sehr, sehr viele Leute zumindest auf 720p oder auf 1080p, die nicht im urbanen Raum leben, zumindest noch halbwegs mit abholen. Das sind schon sehr ordentliche Zahlen, muss man an der Stelle sagen. Inwiefern das dann tatsächlich alles stimmt und funktioniert, wird natürlich abzuwarten sein.
0: Genau und also Erstens, so mancher auf dem Dorf wird jetzt sagen, 10 Mbit, der würde sich aber freuen. Und zum Zweiten, das kann man sich wahrscheinlich anhand dieser Angaben sogar ausrechnen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ähm, 35 Mbit, 4K 4K ist erstmal ja nur, wie viele Pixel sind da auf diesem Bildschirm hinterher. Das heißt aber nicht, wie viele Informationen sind hinterher tatsächlich in diesem Videostream enthalten. Ne? Die Bitrate, mit der das übertragen wird, das ist dann die andere Seite dieser Gleichung. Das heißt, wie stark ist dann dieses Bild komprimiert? Wie viele Details werden durch den Videocodec geschluckt? Und ich vermute, klügere Menschen als ich können das jetzt anhand dieser Angaben schon mal vorrechnen, was das dann in etwa auch für eine Videoqualität ergibt. Ne? Weil 4K ist nicht gleich 4K.
1: Und natürlich immer noch vollkommen unbeantwortet. Aber ähm, davon war auszugehen, ähm, bis hin zum Release und bis man es tatsächlich ausprobieren kann, ist halt die Frage nach dem Input-Lag. Also ähm, ganz kurz und für, für Laien, weil ich selber einer bin, erklärt, also wenn ich irgendetwas eingebe, zum Beispiel am Gamepad oder per Maus und Tastatur, dann wird das ja zum Spiel geschickt und das Spiel reagiert auf meinen Input auf irgendeine Art und Weise und wenn ich direkt mit der Maschine verbunden bin, mit der Playstation zum Beispiel, wo das Spiel läuft, dann geht das halt in einem Millisekundenbereich ab, den ich nicht realisiere, wenn allerdings die Informationen erst an einen Server geschickt werden müssen und der Server schickt dann seine Informationen wieder an mich zurück, ist damit zu rechnen, dass es ein, wie auch immer geartetes sogenanntes Input-Lag geben wird, also eine Verzögerung zwischen meinem Input und der Darstellung, die dann wieder zurück auf meinen Bildschirm gebeamt wird, wie das aussieht und inwiefern das insbesondere Spiele, die darunter halt sehr leiden, wie zum Beispiel Shooter, beeinflussen wird, das ist noch völlig nicht absehbar und dazu hat sich Google im Rahmen dieser Präsentation auch nicht wirklich geäußert.
0: Ja, gibt Aussagen von Magazinen, die sowas getestet haben, aber da muss man wirklich warten, bis das Ding in freier Wildbahn ist. Ja. Genauso auch äh, wie konstant sozusagen kann es Framerates dann wirklich einhalten. Ähm, auch sozusagen, also die Video-Framerate und die Spiele-Framerate, das wird nicht unbedingt das gleiche sein müssen. No? Also ein Video kann mit 60 Frames laufen. Äh, wenn das Spiel auf irgendeinem Server aber trotzdem stottert, dann hilft dir das nicht viel. Ähm, äh, man wird sehen, wie schnell, äh, wie, wie diese Kompression des Videos äh, funktioniert. Ne? Also es kann durchaus ja bei so einem Videostream, das kennt man ja, wenn man Netflix oder so schaut, mal passieren, dass es irgendeine Art von Schwankung in der Qualität gibt. Ne? Dann wird es auf einmal komplett verwaschen und auf einmal wird es wieder ganz äh, klar, das Bild, weil der Server zwischen verschiedenen Übertragungsqualitäten hin und her springt, sei es, weil die eigene Leitung gerade Schluck auf hat oder weil dort im Rechenzentrum irgendwo ein Nadelöhr ist. All solche Sachen, das wird man abwarten müssen. Und genau deswegen finde ich ehrlich gesagt so diese, diese Idee so, du könntest ja jetzt schon mal 130 Euro rüberwachsen lassen, damit du als Erster mit dabei sein darfst. ist ja, schon ganz schön ja. verwegen eigentlich für so einen Dienst, wo man sich denkt so, eigentlich solltest du mich bezahlen, damit ich das als Erster ausprobiere. Ja, äh, wir bestellen schon zwei, oder? Also, also ehrlich gesagt, ich würde tatsächlich sogar sagen, wir bestellen schon zwei, aber ja. wir wollen drüber sprechen.
1: <lacht> ja, genau, anderes. genau. Also das ist, das, genau, jetzt kommen wir an den Punkt, ähm, den ich jetzt auch ganz dick auf dem Zettel habe. Insofern, also nicht nur wegen Early Adopter und so weiter, sondern jetzt, nachdem man auch gesehen hat, wie so ein bisschen die Abo-Pläne sind, dass sie jetzt eben auch anscheinend so eine Art Spiele-Flatrate inkludieren wollen, also Destiny 2 jetzt als erstes Spiel, was du halt kostenlos in deinem 10 er abo hast und weitere sollen folgen und so weiter. Jetzt, wo sozusagen das Businessmodell und der Business Case steht, sitze ich davor und denke mir eigentlich, es fühlt sich an wie ein, wie eine Lösung auf der Suche nach einem nicht existenten Problem. Denn das eigentlich Coole jetzt für mich, als Spieler wäre eben ein eine Sache wie, ich habe keine Installationszeiten, ich muss nicht alles tausendfach runterladen mit meiner 50-Mbit-Verbindung zum Beispiel. Klar, auch da, wenn du irgendwo glasfasermäßig angebunden stehst und willst jetzt ein neues PlayStation-Spiel spielen, sagst, kaufst den PSN, lädst runter, ja gibt Menschen, bei denen geht das dann innerhalb von ein paar Minuten. Bei mir dauert das halt ein paar Stunden und dann sitze ich halt da und denke mir, ich würde das jetzt aber gerne schon sofort spielen. ja Und dann hast du vielleicht noch irgendwann einen Patch oder so und dann muss das Ding wieder geupdatet werden das alles wegfallen zu lassen und ich hey ich setz mich einfach hin nehme meinen Playstation Controller und spiele jetzt keine Ahnung Days Gone, weil ich da jetzt gerade Lust drauf habe, das finde ich eigentlich schon ganz cool, aber das verkauft mir ja ähm, zumindest jetzt diese Präsentation nicht so wirklich. Was die mir ja verkaufen will, ist irgend so ein Gründerpaket mit einem Controller, den ich nicht brauche, ich habe ja schon genug Controller, mit einem Chromecast, den ich eigentlich nicht will, den ich jetzt aber anscheinend brauche, weil zumindest, das geht aus der Präsentation hervor, das ganze Ding nur mit Chrome funktioniert, also ich am PC auch einen Chrome-Browser dafür nehmen soll und auch anscheinend zu Release zumindest nur auf Google-Smartphones funktioniert und ich sitze so ein bisschen davor und denke mir, gut, wenn ich jetzt privat wäre und keinen Spiele-Podcast ähm, beruflich machen würde, hätte ich jetzt an der Stelle gerade gesagt, mir verkaufst du das halt leider nicht. Weil das, was ich eigentlich interessant finde, dass oder beziehungsweise wenn ich die Spieler auch noch einzeln alle kaufen muss und so weiter und so fort, dann kann ich es auch auf der Playstation machen. Also dann gibt es keinen Grund, noch hier 130 Euro für dieses für dieses Starterpaket auszugeben. Oder warum soll ich für 70 Euro einen einen Google Controller kaufen? Die kosten einzeln 69 Tacken, ähm, wenn ich einen Playstation Controller hier rumfliegen habe oder wenn ich einen neuen brauchen würde, kostet er mich bei Amazon 40. Also, ähm, das hinterlässt mich alles so ein bisschen mit einem, mit einem, mit eben diesem Gefühl ein. Ich weiß nicht, welches Problem diese Anb dieses Stadia lösen soll. Meins ist es nicht. Und eigentlich sollte Google ein Interesse haben. Zum Release dieses Dienstes das Problem von Menschen wie mir, also von so Core-Gamern ähm, zu machen, weil die sind in der Regel die Early Adopter, ja, aber ich habe eine Playstation hier stehen, ich habe einen Spiele-PC, warum soll ich jetzt auch noch Geld für Stadia ausgeben und die Begründung von Stadia zumindest bislang ist für mich viel zu dünn.
0: Ja, eigentlich ist es natürlich wahrscheinlich ein Service, der sich eher nicht an Core-Gamer richtet zumindest aktuell noch nicht, sondern halt an Leute, die sagen so, boah, dieses Spiel würde ich schon gerne spielen, aber dafür will ich jetzt keinen PC aufrüsten oder eine Konsole anschaffen. Aber ich glaube auch, also weiß ich nicht, ich, ich stelle mir vor, zum jetzigen Zeitpunkt weiß jeder, noch nie, kein einziger Mensch, dass dieses Produkt überhaupt existiert, außer den Core-Gamern, weil es wurde vorgestellt im Rahmen der GDC, also die verfolgen nun wirklich nur Core-Gamer, dann E3, wie weit sowas dann tatsächlich bis jetzt Fällen schlägt noch in General Interest hinein, klar, es ist ja auch Google, da wird schon drüber berichtet, aber also die, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein großer Anteil von Menschen außerhalb dieser Core-Gamer-Bubble momentan überhaupt weiß, dass so etwas wie Stadia existiert mhm. und dass sich das bis November erheblich ändert.
1: Und ich, ich, ich würde halt auch sagen, klar, will man selbstverständlich nicht nur die Core-Gamer, sondern gerade auch die Fälle, die du jetzt genannt hast, oh, ich will jetzt mal wieder das neue FIFA spielen, aber mir nicht irgendwie eine neue Playstation kaufen müssen, wenn jetzt zum Beispiel eine Playstation 5 auf den Markt kommt, weil ich will ja nur einmal im Jahr FIFA spielen, klar, aber gerade für den, für den für das Erscheinen eines sol solchen neuen Dienstes und dafür, dass der auch gleich mal mit ein paar Erfolgsmeldungen in der Presse ist und so weiter, hättest du, glaube ich, oder bräuchtest du schon einen zumindest Anteil dieser Core-Gamer, die eben am Anfang mal zu diesen berühmt-berüchtigten Early Adopters gehören und für Early Adopters hat Stadia jetzt erstaunlich wenig anzubieten. Also ich hätte durchaus damit gerechnet, dass sie in irgendeiner Form eine Exklusivität bei irgendeinem Titel haben, damit zumindest die Leute sagen, na gut, jetzt probiere ich das mal aus, so ein bisschen wie der Epic Store zum Beispiel. Ich muss es halt ausprobieren, wenn ich XY spielen will, irgendwas in die Richtung. Aber wenn das Beste, was du in der Hinsicht hast, ist, dass ich für 10 Euro monatliche Gebühren umsonst Destiny 2 spielen darf, ist das halt echt
0: dünn. Ja, wobei also Destiny 2 wird ja glaube ich sowieso Free-to-Play. Also du kriegst ja dieses Destiny 2 The Collection, das heißt ich nehme an die ganzen Add-ons sind mit dabei. Genau, alles. Und also Das heißt also, finde ich geradezu noch unattraktiver in dieser Konstellation. Das ist so ein Ding, wo du so denkst, so wow, ich meine, wir, wir, schon vorher wollten nicht so viele Leute Destiny 2 haben. Ich habe auch damit gerechnet, dass da äh, ein attraktiveres Paket geschnürt wird. Also so, so ein richtiges Lockangebot habe ich mir halt versprochen. Ich habe gedacht, sie mm -hmm. wollen mich locken und dann wird es heißen, hier, du kriegst halt ich lese jetzt einfach drei Titel von dieser Liste ab, du kriegst halt Borderlands 3, Doom Eternal und Ghost Recon Breakpoint, die kriegst du halt alle geschenkt, sozusagen. Mhm. Weißt du, wenn du, zumindest wenn du diese 130 Tacken Founders Edition äh, kaufst. Und das ist aber alles, ne? das ist halt alles so, nee, das darfst du dann kaufen. Ich mir denke so, what? Aber ist, äh, normalerweise bezahle ich nicht Geld, um Geld bezahlen zu dürfen. Ja, also
1: ich finde es auch etwas ähm etwas seltsam, vor allen Dingen, wenn du dir dann auch überlegst, dass in diesem 10-Euro-Paket, okay, klar, 4K und so weiter, wenn wir jetzt technischen Sachen weglassen, da steckt halt Destiny 2 drin und eine noch versprochene, aber noch nicht enthüllte Zahl von anderen Spielen, die da kommen würden. Und wenn wir jetzt mal Destiny 2 sozusagen als als äh, ja, als ja Fallstudie sehen, dann ist da nicht unbedingt davon auszugehen, dass das irgendwie ähm, die neuesten Releases sein werden. Ähm und dann hast du halt also zu diesen Punkt, wo ich sage, okay, ich muss mir nicht mehr alle fünf Jahre für 400 Euro eine neue Konsole kaufen, sondern alle fünf Jahre mehr Geld bezahlen, um das Gleiche machen zu dürfen, nämlich mir auch noch alle Spiele zu kaufen, wie vorher auf einer Playstation. Weil ähm, das kostet dann 120 Euro im Jahr. Also nach drei Jahren kann ich mir eine Playstation davon kaufen und die gehört mir dann
0: auch. Ja, wobei natürlich, also ab 2020 soll es ja dieses Stadia Base geben, das ist dann kostenlos. Und dann kannst du da halt nicht in 4K, sondern nur in 1080 streamen. Ja, wobei auch da ähm, würde ich
1: tippen, dass es da auch noch in irgendeiner anderen Form vielleicht keine Einschränkung gibt, aber dass es dort irgendetwas gibt, mit der sie dann auch mit ihren Base-Leuten irgendwie noch mehr Geld verdienen wollen. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, sie wissen noch nicht genau, wie das ist, deswegen startet das erstmal 2020 und äh, man guckt mal und es ist ja wahrscheinlich auch im Interesse tatsächlich von Google in der Hinsicht, dass sie auch da wieder am Anfang das Ganze, das machen sie ja eigentlich relativ clever mit dieser Gründeredition und so weiter, weil du willst ja am Anfang gerade für, deinen, für deine großen Stresstests, willst du halt schon eine gerüttelte Anzahl an Menschen, aber noch nicht die quasi die Schleusentore für alle aufmachen und die monetarisieren sie jetzt sogar noch.
0: Ja, aber das dachte ich, das meine ich ja, weißt du, genau deswegen kommt ja auch Base erst später, weil jetzt erstmal eine ne überschaubare Anzahl von Leuten und die, die, aber der Eintrittspreis ist schon ganz schön absurd. Ja, also gerade
1: ich bin echt auf den Controller gespannt. Also 69 Euro für einen für einen Controller, wow, ja. Ich habe mich vorher auch mal durch den durch den Vorbesteller ähm, Dings geklickt und sie haben sie haben sehr clever, ja. Also es wirkt extrem so, wenn du dich da durchklickst, ja, als musst du jetzt für 69 Euro noch einen Controller dazu kaufen zu deinem Founder-Paket. Und es steht relativ klein dabei, dass dieses auf der zweiten Seite, wenn du halt auf Vorbestellen klickst, ist dann sozusagen die erste Personalisierungsauswahl deines vorbesteller -Paketes. Und das steht nur sehr klein dabei, ist dann ein, willst du noch einen zweiten Controller kaufen? Also da wollen sie definitiv, ist das schon aufgebaut auf ein, ja, lass die Deppen noch einen zweiten kaufen und denken, es wäre ihr erster.
0: Ich meine, an sich ist es halt, wenn du mal überlegst, Gut, du hast jetzt drei Monate von diesem Pro schon dabei. Du kriegst noch so einen Buddycode, den du weitergeben kannst. Aber 130 Euro für diese Grundausrüstung, dann nochmal, rechnen wir nochmal ein Jahr Stadia drauf äh, mit 120 Tacken, sind wir bei 240, 250 kriegst ja, du aber schon äh, Xbox One äh, mhm. S für, würde ich behaupten. Je nachdem, wenn ein guter Sale da ist, sogar mit äh, noch irgendwelchen Spielen mit dabei. Die Idee bei dem Streaming, die tatsächlich, also die, die, die überzeugend klingt, sozusagen, ist ja eigentlich, dass das jetzt eine viel niedrigere Einstiegshürde ist, ein viel niedrigerer initialer finanzieller Aufwand. Aber. Ich weiß nicht, ja, ich meine, ist selbst wenn es dann diese Base-Version von Stadia gibt, ich brauche ja trotzdem einen Controller. Ich brauche ja wahrscheinlich, wenn ich nicht, ich kann ja auch direkt auf dem PC spielen oder dann direkt auf diesen unterstützten Smartphones, sind ja glaube ich auch nur die neuen Google-Geräte dann zu also Anfang, Pixel 3 und 3a mhm. oder so. Um, aber ansonsten brauche ich das auch noch. Das heißt, also, das läppert sich schon. Ja, vor, also
1: das ist der Teil, den ich tatsächlich nicht verstehe, ähm, dass sie offensichtlich so eine, so eine geschlossene Plattform aus dem System machen, wie du ja schon gesagt hast, dass die Einstiegshürde niedrig ist. Wenn ich das also an meinem Smart-TV spielen will, brauche ich einen Chromecast? Wieso ist da keine App? Wieso, wieso brauche ich noch ein Google-Gerät für, gut, das in der Founders-Edition dabei, aber ich glaube, kostet 79 Euro so der, der der Chromecast, der dabei liegt? Warum soll ich noch eine Anfangsinvestition für meinen Smart TV machen? Wieso existiert da nicht, wie bei Netflix zum Beispiel, ja, bei Amazon Prime, die ja so ein bisschen Pate stehen, wieso existiert da nicht einfach eine App äh, dafür? Wieso, wieso braucht das den Chromecast? Wieso will das auf meinem Browser. So hieß es zumindest. Wieso will das, dass ich den, dass ich den Chrome-Browser benutze? Also damit schaffst du, auch wenn, natürlich kann man jetzt sagen, da benutzt halt den Chrome-Browser, wenn du spielen willst, aber damit schaffst du de facto eine Hürde, wenn dein Geschäftsmodell Hürdelos ist. Also das ist der Teil. Gut, da wird jetzt wahrscheinlich irgendwie so eine, die Leute, die dann so für Corporate Identities und so weiter, nein, nein, das muss erstmal zumindest zum Start. Ja, wir wollen ja unseren eigenen Browser pushen und wir wollen unsere eigenen Geräte und so weiter pushen. Aber dann sitze ich halt davor und denke mir, ich will da nicht noch an meinem Fernsehen noch einen
0: Chromecast dran machen. Ich glaube, es ist halt auch ein. Weiteres Zeichen davon, wie viel Google da investiert. Also dieser Einstiegspreis, finde ich, sieht halt aus nicht wie, okay, wir sind mega super überzeugt von dem und da kippen wir jetzt mal richtig viel Geld rein. Weißt du, so wie halt ein Konsolenhersteller wie Sony oder so so eine neue Konsole rausbringt und sagt, ja, machen wir halt mit einer PS3 100 Dollar Verlust pro Stück. Ist wurscht. Ja, das ist unser Business sozusagen. Wir müssen jetzt hier Markteinteile einsacken und so. Und das wirkt halt schon eher so wie, na also, viel subventionieren wollen wir nicht. Und auch so, ja, erstmal ne, die eigene Technologie, die ist ja auch viel beherrschbarer, da hat man viel mehr Expertise. Sie sagen ja, es sollen hinter Apps und sowas kommen. Aber das ist dann halt alles etwas, was wahrscheinlich einen sehr großen Supportaufwand nach sich zieht. Und vielleicht will man auch erstmal gut gucken, ob diese Rakete hm. erst äh, überhaupt abhebt.
1: Bevor jetzt jemand was sagt, ähm, weil Sie sagen, ja, haben ja auch in Ihrer Präsentation gesagt, it's a value, ja, sein also Wert von 300 äh, Dollar den ihr hier für 129 Dollar kriegt, die rechnen sich das ja schon schön, was du gerade gesagt hast, so von wegen, wir legen da ja überall drauf, weil du hast ja drei Monate pro, also 30 Euro, du hast ja den Buddy-Code, den du weitergeben kannst für drei Monate, nochmal 30 Euro, sind 60 Euro, du hast den Limited Edition Controller, der ist bestimmt mehr wert als diese 69 Euro, du hast den Chromecast, der ist irgendwie, glaube ich, 70 Euro oder sogar 80 Euro. Ich habe vorher mal gegoogelt, ich habe ihn für 80 Euro äh, bei Amazon gesehen. Weiß nicht, ob das jetzt identisch das Modell ist. Der Wert ist doch äh, äh, quasi dann bei 300 oder bei 250 oder wo sie auch immer ankommen. Und da wird halt komplett unterschlagen, die drei Monate Pro-Plan und die buddy die kosten die ja de facto nichts. Ja, und die äh, auch da ist die Sache wie viel kostet dich in der Produktion der Chromecast, wie viel kostet dich in der, in der Produktion ähm, dieser Limited Edition Controller, der wahrscheinlich als einziges eine andere Farbe hat, die genauso teuer ist, wie die anderen Controller auch. Also hier wird natürlich, hier muss man dann halt einfach aufpassen, dass man einfach dem Marketinggeschwätz nicht aufsitzt. Weil genau. das ist jetzt im Gegensatz zu einem Konsolenhersteller, der jetzt vielleicht wirklich heftig subventioniert, weil er die weil er die Hardware unter dem Preis verkauft, von dem, was sie ihn kostet zu produzieren, das ist hier, würde ich tippen, nicht der
0: Fall. Ja, die haben wahrscheinlich, wenn sie bei 300 Dollar ankommen, wahrscheinlich auch noch jedes Destiny-Add-on, das da mit dabei ist, einzeln oh, ja, eingepreist.
1: Ja. ja, genau. Mit, mit dem Release-Preis. Ja. Ja, ah, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also jetzt nach dieser ähm, Präsentation in der damaligen Folge war ich eher auf der Seite, die gesagt hat, boah, wenn, wenn, wenn Google das, wenn Google das richtig macht und wenn Google das pusht und wenn Google die technischen Limitierungen beziehungsweise Problemchen und Kinderkrankheiten in den Griff bekommt, dann könnte das wirklich die Art und Weise, wie gespielt wird, der ganzen Konsolenmarkt und so weiter revolutionieren. Jetzt habe ich eher den Eindruck oder Jetzt bin ich eher skeptisch, dass das, was Google zumindest hier jetzt für November und Anfang 2020 präsentiert, dass das genug Nutzer findet.
0: Ich bin ja bekanntermaßen an sich erstmal ein Streaming-Hasser. Ich glaube, dass das perspektivisch auf jeden Fall kommen wird, aber ich glaube, das kommt noch nicht jetzt. Ich glaube, jetzt mhm. ist es zu früh und ist es ist vor allem jetzt für unser Eins, die halt auch dann erkennen werden, zum Beispiel, was geht an Details verloren, was kommt vielleicht an Lack hinzu und sowas wird es erstmal inakzeptabel bleiben, denke ich. Ja, es, es, es erinnert mich schon so ein bisschen an, an, an ein richtig
1: cooles Elektroauto, wo dir dann irgendjemand ähm, ein bisschen verschämt sagt, dass die Batterie halt nur für 30 Kilometer reicht.
0: <lacht> Versprechen, die bezüglich Elektroautos abgegeben wurden, wurden ja sozusagen immer eingehalten. <lacht> Nein, <Na, ich lacht> also,
1: das war jetzt einfach nur das erste Beispiel. Beispiel, was mir eingefallen ist, ich will jetzt nicht hier irgendwie einen pro kontra elektroauto diskussionen und so weiter machen. Ich weiß ja, dass es für manche Leute ist das ja ein sehr rotes Tuch überhaupt, wenn man nur, wenn man nur Elektro in den Mund nimmt. Hm. <lacht> das war nur das erste Beispiel. Aber reden wir über, über was Positiveres, denn Baldur's Gate 3 kommt. Auch da gab es ja vor der E3 einen leak Ähm, bei dem mir offen gestanden ich noch nicht Larian, also dem belgischen Entwickler, so ganz glaube, dass das wirklich so ein Versehen war, ja, wie sie es jetzt darstellen im, im Nachgang. Das klingt sehr orchestriert, aber selbst wenn es so war, es gab halt schon vor der E3 eine Leak, dass Larian, also die, das belgische, äh, Rollenspielentwicklerstudio, das hinter den Divinity-Spielen, also Divinity Original Sin 1 und 2 zum Beispiel steckt, dass die an einem Baldur's Gate 3 arbeiten würden. Also hoho, Baldur's Gate 3, auch noch von den TC-Rollenspiel-Experten schlechthin. Und das wurde jetzt offiziell auch im Rahmen dieser Stadia-Konferenz wurde das angekündigt beziehungsweise gab es auch schon einen ersten Story-Trailer zu sehen. Gameplay-technisch weiß man so gut wie nichts. Es gab auch Gameplay-technisch nichts, aber auch gar nichts in der Hinsicht zu sehen. Das Einzige, was man Halbwegs gesichert weiß es, es wird eben auf Stadia veröffentlicht, aber es wird es auch ganz normal als PC-Spiel geben, also es ist kein Exklusivtitel, der nur auf Stadia erscheint und es wird auch offensichtlich nicht 2019 erscheinen, sondern erst nächstes Jahr.
0: Frühestens, genau. Ja, ich habe das... Äh mehr oder minder Kopfnicken zur Kenntnis genommen. Aber mich interessiert vor allem natürlich, wie hast du das wahrgenommen? Du bist ja eher derjenige, der mit Baldur's Gate und wahrscheinlich vor allem auch mit Baldur's Gate 2 vielleicht was verbindet, wo er denkt so, oh, cool. Hm. Ähm, also erstens, es soll ja keine Fortsetzung der bislang bekannten Story werden, sondern spielt irgendwie so über 100 Jahre später. Aber was mich vor allem interessiert, ist ja Larian, deren Spiele für meine Begriffe vor allem wegen ihrem Gameplay gelobt wurden, vielleicht ein bisschen weniger wegen den Stories, die darin erzählt werden, mhm. ist das das Studio, das du dir auch ausgesucht hättest, oder hättest du vielleicht lieber Obsidian oder sowas gehabt?
1: Es ist wahrscheinlich die Frage, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt provokant formulieren sollte, würde ich sagen, ähm, das ist wäre das Dilemma gewesen, will ich ein verbuggtes mit guter Story, ja, oder will ich ein richtig gutes Spiel mit äh, mittelmäßige Geschichte haben. Jetzt könnte ich mich für eins der beiden Dilemmas entscheiden. Ähm, also, ich finde schon im ersten Schritt erstmal eine gute Nachricht. Also erstens, dass es Baldur's Gate 3 gibt. Ich meine, das war schon zweimal in der Entwicklung, ursprünglich damals nach Baldur's Gate 2 schon, äh, unter äh, die mit dem Untertitel The Black Hound. Noch bei den Black Isle Studios, also den, den früheren Entwicklern, bis es dann 2003 eingestellt wurde, weil Interplay das Studio dicht gemacht hat. Circa um 2008 rum hat Atari, die damals aus Infogramm hervorgegangen sind und die Lizenzen hatten, Obsidian tatsächlich damit beauftragten, Baldur's Gate 3 zu machen. Das wurde dann allerdings auch eingestellt, als Atari dann weiterverkauft wurde. Deswegen, es hat schon so eine so eine lange Geschichte des Antisens, wenn man äh, so wie ich und viele andere eben Baldur's Gate-Fan ist oder Fan der damaligen Black Isle-Rollenspiele. Deswegen finde ich es im ersten Schritt schon mal eine sehr coole Nachricht, dass Leute, die wirklich nachgewiesenermaßen Expertise in diesem Genre haben und richtig, richtig gute Oldschool-Rollenspiele wie eben Original Sin machen, jetzt an Baldur's Gate 3 arbeiten. Ich würde allerdings tatsächlich auch sagen, dass der große Caveat, den ich hätte, ist Geschichten erzählen kann, Larian offen gestanden, nicht sonderlich gut. Und deswegen würde ich jetzt im Nachgang vielleicht gerne wissen, haben die sich da irgendwie externe Expertise dazu geholt? Es gibt ja genug ehemalige Black Isle Studios Autoren, so Chris Avalon und Co. bekanntermaßen, die da vielleicht ein bisschen mitarbeiten. Ähm, es gibt ja auch genug Autoren, die eben in diesem Ganzen, das basiert ja auf der Dungeons and Dragons Lizenz und um und dem Dungeons Dragons-Universum, ob man da Autoren eben aus diesem Pen Paper-Umfeld dazu nimmt. Also ich glaube, das ist definitiv ein Problem, das man lösen kann, weil es jetzt auch bei Divinity Original Sin und Co nicht die Sorte Spiele waren, bei denen ich jetzt gesagt hätte, die spiele ich wegen der total epischen, tollen Geschichte und den glaubhaften Figuren und so weiter. Die hatten andere sehr, sehr große Stärken. Also die Hoffnung wäre hier, dass sie ihre Rollenspiel, ihre mechanische Expertise, die Tatsache, dass sie extrem reaktive Welten er schaffen, in denen du Dinge machen kannst, die in keinem anderen Rollenspiel gehen. Wenn sie es geschafft bekommen, das mit einer Geschichte zu verbinden, die auf, halbwegs auf einem Niveau von einem Baldur's Gate 2 ist, dann Halleluja, aber es halte ich für machbar, schlicht und ergreifend, weil Geschichte noch dazu nehmen, wenn sie halt sich zum Beispiel externe Hilfe einkaufen, das ist machbar, das kann man tun. Der zweite große Kaveat, den ich jetzt hätte, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen Skeptiker sein sollte, wäre, sie haben im Rahmen dieser Stadia-Ankündigung, hat der Studio-Chef, der, wer ist doch gleich, Sven Winke, mhm. hat gesagt, dass das ihr größtes Spiel ist und dass sie die, ähm, die Belegschaft oder the size of the studio, also die Größe des Studios verdreifacht hätten für Baldur's Gate 3. Wenn das stimmt und nicht ein bisschen geschöntes Marketing-Sprech, so ist, guck mal, wie groß wir sind. Wenn das stimmt, dann ist das zumindest eine der Sachen, die man immer wieder in der Vergangenheit gesehen hat, bis hin zu eben Studios wie Origin, jetzt die Ultima-Entwickler, also die alten Rollenspiel-Entwickler, wo man immer wieder gesehen hat, wenn diese Studios zu schnell wachsen, gerät das in, in Probleme, weil die Strukturen nicht ausgelegt sind für ein plötzliches, aufgeblähtes Wachstum. Das heißt, das wäre der zweite Punkt, wo ich zumindest drauf gucken würde, ist nicht, dass die sich übernehmen. Nicht im Hinblick von, die haben das Know-how nicht oder die haben das Können nicht, das haben sie durchaus, sondern im Hinblick auf zu schnelles Wachstum, weil das ist mithin einer der, wenn nicht sogar der größte Grund für
0: Studiosterben. Ja, ja, würde ich, kann ich beides nachvollziehen, beziehungsweise so unterschreiben. Ich habe auch gelesen, dass es wieder, schon wieder durch die Gegend wirft, so ja, bis zu 100 Stunden Spielzeit und ähnliches. Also erstens sind dadurch wahrscheinlich wieder Ableitungen möglich, dass man sehr viel Text lesen muss. Es ist zumindest unwahrscheinlich, dass wenn mit so viel, solche einem Umfang hantiert wird, dass man dann irgendwie Vollvertonung oder sonst irgendwas noch an den Start rollt. Wo ich halt auch nicht immer weiß, ich weiß nicht, also was was Konzentriertes, wo man sagt, wir versuchen das auch vielleicht ein bisschen noch mehr in die Gegenwart zu holen, anstatt jetzt wieder zu sagen, hey, ne, oldschool, oldschool, oldschool. Weiß ich nicht, ob mich das nicht zumindest mehr interessiert hätte. Das heißt nicht, dass es deswegen schlecht werden muss, aber ich glaube, da bist du aber vielleicht dann einfach auch nicht das Zielpublikum,
1: weil wenn Larian sagt 100 Stunden oder 80 Stunden, dann meinen die 100 Stunden oder 80 Stunden. Ich meine, die Dinge sind halt wirklich auf dem Umfangs- und Komplexitätsniveau von damals, Schrägstrich, noch deutlich drüber hinaus. Und ich meine, auch ein Baldur's Gate 2 war, wenn du das durchspielen wolltest mit Nebenmissionen und so weiter und so fort, war das in 80 Plus-Stunden-Monster. Also in der Hinsicht, das finde ich, ich jetzt als Fan, finde das eine gute Nachricht. Also wenn jetzt ausgerechnet Larian, die genau diese Sorte Spiele machen und dort ihre Expertise haben, gesagt hätten, wir machen eher so ein 20-stündiges Story-Rollenspiel, ich glaube, dann würden A ihre Fans da sitzen und sagen, what the heck? Und ich würde da sitzen und sagen, wieso machen die ausgerechnet mit der Marke irgendetwas, was sie noch nie gemacht haben?
0: Ja, aber es ist natürlich einfacher, weißt du, über 20 Stunden ein gutes Niveau in der Story und im Pacing zu halten, als über 50, 80, 100 oder sonst was. Aber mein mein Gott, das, das bin ich halt. Ne? Da gebe ich ja. dir recht. Das also, ist natürlich. Das sind die Keywords, die ja auch nicht ohne Grund durch die Gegend geworfen werden.
1: Klar. Also und ähm, was man halt wirklich nicht weiß und es gibt einige Previews auch da draußen, die wissen ungefähr genauso viel, weil Larian einfach noch nichts aber wirklich gar nichts, außer Geschichte spielt 100 Jahre nach Baldur's Gate und eben die Sachen, die man im Story-Trailer, wenn gleich noch zwei, drei Sachen nennen, sieht, ähm, noch gar nichts bekannt gegeben hat. Also es ist nicht mal bekannt, wie groß ist die, ist das wirklich so ein richtiges Party-Rollenspiel? Davon würde ich jetzt ausgehen. Aber wie groß ist dann die Gruppe? Gibt es ein Echtzeit- oder ein Rundenkampfsystem? Und so weiter und so fort. Nichts, aber auch gar nichts davon ist zum jetzigen Zeitpunkt bekannt, sodass man darüber noch nicht mal spekulieren kann könnte. Ich wünsche mir natürlich immer Rundenkämpfe und insbesondere ist Larian ja ein Studio, das die Rundenkämpfe mehr oder weniger perfektioniert hat für die Original Sin-Geschichte. Jetzt haben wir im Baldur's Gate zumindest eine Reihe, die damals ähm, der Wegbereiter für die pausierbaren Echtzeitkämpfe in Rollenspielen waren. Keine Ahnung, wie sie das verheiraten wollen. Erst kürzlich hat ja zum Beispiel Pillars of Eternity 2 ein Rundenkampfsystem dazu geführt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass am Ende beides geht. Man wird sehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß man wirklich eigentlich nur das, was wir genannt haben. Plus aus dem Story-Trailer, es wird Offensichtlich um die sogenannten Mindflayer, so heißt es im Englischen oder in der deutschen Übersetzung Gedankenschinder, gehen. Nämlich Bösewichte, eine böse außerirdische oder extraterrestrische Rasse aus dem D&D-Universum. So tentakelartige, Lovecraft-artige Viecher, die ähm, menschliche Wirtskörper äh, besetzen und dann dort sozusagen zum Ausbruch kommen und dann Gedankenkontrolle über andere Menschen ausüben. Die stehen im Mittelpunkt des Storytrailers. Da passiert auch eigentlich nicht viel mehr, als dass ein Ritter in einer offensichtlich von einer Schlacht gezeichneten Stadt plötzlich von sozusagen der Mindflayer in ihm ausbricht und er zum Mindflayer wird und dann hört der Trailer auf.
0: Ja, den habe ich ja auch gesehen und gedacht so, oh, oh. das ist halt so einer dieser Teaser-Trailer, die halt irgendwie eine Tonalität setzen und für Eingeweihte ein, zwei Informationen preisgeben, wie eben, dass diese Ili-Fiden da mhm. offensichtlich eine Rolle spielen, die so aussehen wie so Mini-Cutullus fand ich die sind an, aber cool. Also ja, die sind im also Lore in dem der Tier, die ich sie nicht so geil ehrlich gesagt. Also die die sind Verwandlung halt im, ist geil, ja. aber das Viech am Schluss habe ich gedacht so, das hat ja. mich an Cthulhu Saves the World erinnert, dieses <lacht> Indie Game.
1: Ja, davon davon ist auch das ursprüngliche Design offen, offensichtlich so ein bisschen an Lovecraft auch angelehnt gewesen. Ähm, also jetzt nicht von dem Spiel da auch natürlich, sondern halt auch von dem, dem ursprünglichen D&D-Design, aber die sind in ihrer ganzen ähm, wenn man ein bisschen in dem Universum drin steckt, ähm, die spielen zum Beispiel in dieser ganzen Dunkelelfengeschichte äh, eine relativ tragende Rolle, weil sie in der sogenannten Underdark da unten auch heimisch sind und dann immer die Dunkelelfen sozusagen als Wirtskörper gerne mal benutzen und so weiter aber diese ganzen Hintergrund, dass sie offensichtlich nicht irdischen, beziehungsweise wie man auch immer die Welt dann nennen möchte dass sie offensichtlich außerirdischen Ursprungs sind und das ist halt wirklich so eine, so, eine, so eine Clique von äh, Leuten, die sich halt für, für oder von, von Außerirdischen in dem Fall nicht Leuten, die sich halt für absolut überlegen hält, weil sie eben Gedankenkontrolle auf die anderen ausüben kann, die quasi qua ihrer Biologie böse sind. Ähm, und das, das sorgt halt für viele durchaus sehr, sehr
0: interessante Story-Ansätze, die man dort rausziehen kann. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass das sehr interessant werden kann. Oh, aber mal schauen, was jetzt daraus mal. Glaubst du, dass dass äh, die Tatsache, dass das jetzt Baldur's Gate 3 ist, äh, weckt das Erwartungen, die, an denen das Spiel am Ende eigentlich nur scheitern kann. Also
1: nur würde ich nicht sagen, sondern ich würde tatsächlich sagen, wenn es ein Studio gibt, das die Erwartungen an ein Baldur's Gate 3 erfüllen kann, dann ist das tatsächlich Larian. Also hättest du mich vorher gefragt, was ist denn die, was wäre das Studio, dem man es am klügster Weise geben sollte, hätte ich gesagt, gib's Larian. Ähm, weil das, das einzige Studio ist, das ähm, nicht nur die Qualität hat, sondern auch den Goodwill in einer Öffentlichkeit und unter den Fans, weil die ihre Fans einfach in der Regel nicht enttäuschen. Dass selbst wenn es am Ende nur eine mittelmäßige Baldur's Gate-Geschichte wird, kommt glaube ich, trotzdem ein richtig, richtig gutes Rollenspiel dabei raus. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es nur dran scheitern kann. Ich glaube, das kann gut gehen. Das hat sogar gute Aussichten, glaube ich, dass es dass es gut geht. Im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen, dieser alten, wiederbelebten Klassiker-Rollenspieler aus der damaligen Ära. Ich glaube, es hat ausgezeichnete Aussichten, wenn das Studio deswegen nicht zu schnell wächst, weil man jetzt eben diese Gelegenheit hatte und dann der Gründer hat es ja auch so ein bisschen gesagt, für ihn ist das so ein, so ein Geek Traum, der da in Erfüllung geht und ähm, ich würde sagen, das ist wirklich so die einzige Gefahr, wenn man so will, ist, dass die vielleicht zu schnell zu schnell gewachsen sind und sich zu zu viel dann vornehmen und die die Strukturen äh, wachsen nicht mit. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die hohe Erwartungshaltung, dass es an dem sie am Ende scheitern werden, wenn sie am Ende scheitern sollten, dann scheitern sie an was anderem.
0: Ein guter Punkt, dass sie den Goodwill haben, dass man ihnen überhaupt eine Chance gibt, dass die Leute nicht von vornherein sagen, äh, sondern dass man da tatsächlich sagt, so ja okay, Larian, ne? mal gucken, Vorschussvertrauen äh, sozusagen ist vorhanden. Ja. Wollen wir noch ein bisschen kurz über EA Play sprechen?
1: Ja, ich mache mal einen kurzen Roundup, ähm, bevor wir dann am Ende, ähm, ich nehme an, wir wollen am äh, meisten und am liebsten wollen wir sprechen über das, und das war ja auch im würde ich jetzt sagen, so ein bisschen im Mittelpunkt, dass äh, äh, Star Wars, dieses Jedi Fallen Order, also das Star Wars Spiel von Respawn, den, den Titanfall-Machern. Ich gebe aber mal kurz, weil du eingangs schon gesagt hast, dass dich außerhalb nicht so viel interessiert hat, mal kurzen kurzen Roundup, was sie sonst noch vorgestellt und bekannt gegeben haben, dann reden wir über Jedi Fallen Order. Es wird eine neue Sims 4 add on erscheinen, eine neue Erweiterung im Juni äh, auf PC, Juli für Konsolen namens Inselleben. Das ist die, ich habe es extra nachrecherchiert. Die siebte, nachgeschlagen, Erweiterung mittlerweile für Sims 4. Dazu gibt es noch irgendwie sieben Game Packs und 14 Stuff Packs. Ich blicke da offen gestanden nicht mehr durch, aber neue Erweiterung. Ja, kein Game Pack und kein Stuff Pack, sondern eine vollständige Erweiterung, die ich habe was von 40 Euro äh, gelesen kosten soll. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. In der offiziellen Pressemitteilung steht kein Preis. Dann haben sie natürlich FIFA 20 vorgestellt und den neuen Modus namens Volta, das wird ein Straßenfußballmodus sein, von dem es allerdings noch keinerlei Gameplay, wirkliche Spielszenen, also so sieht das am Ende tatsächlich aus, wenn man ähm, einen Controller in der Hand hat, ähm, geben wird. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt, es gab ja mal die Ablegerreihe von FIFA, FIFA Street zwischen 2005 und 2012, ich glaube vier ähm, Teile sind erschienen und jetzt gibt es eben als die große Neuerung in FIFA 20 gibt es den Volta, den Straßenfußballmodus, um den sich auch der Story-Modus von FIFA ja. Uh... 20 drehen soll, also der wird im Rahmen dieses Volta-Modus stattfinden und der komplette Volta-Modus inklusive Story-Modus soll online-pflichtig werden. Dann Madden 20, und übrigens, ganz kurz. Oh, die
0: Switch-Besitzer -Bes weiterhin am Arsch oder noch mehr denn je, weil ich habe gehört, Switch kriegt dieses Jahr sogar nur so eine Legacy Edition, also quasi so ein Kader-Update, oh. wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Das habe ich am Rande nur gelesen. War ja jetzt bei FIFA 19 schon enttäuscht, dass jetzt nicht endlich die Switch-Version tatsächlich auf die, die Inhaltsbreite der anderen Versionen hochgezogen wurde und offensichtlich ist der Switch-Enthusiasmus, was FIFA angeht, bei Electronic Arts endgültig verraucht.
1: Wenn er denn jemals vorhanden gewesen mhm. ist. Ja, wenn er nicht nur Lip-Service war. Was man vielleicht an der Stelle zu FIFA 20 noch sagen könnte ähm, und zu diesem, warum denn diesen Volta, also diesen Straßenfußballmodus. Und ähm, habe ich mich ein bisschen so durch die ganzen Präsentationen und so weiter geguckt, durch alles, was sie bekannt gegeben haben. Und dann bin ich natürlich relativ prominenter Stelle über ähm, die Sache gestolpert, dass man natürlich nicht im Straßenfußballmodus, ja, dass man seine Fußballer ja ganz, ganz erheblich ja, ähm, customisen kann. ja Das Gear, ja. man kann ja Turnschuhe und Schuhe, Shorts und T-Shirts und Kappen und äh, äh, Bandanas und Sonnenbrillen und ne 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 Und dann sitzt so ein bisschen der äh, äh, zynische Spielekritiker in mir da und denkt sich, ah, ah, das kriegen sie ja viel besser verkauft als Stutzen und Trikots.
0: <lacht> ja, ja. Ah. Ich denke mir, vielleicht ist es doch nicht so schlimm als Switch-User. <lacht> ich, ich ahne,
1: was da auf uns zukommt. Aber diese, diese, diese ganze Geschichte, wo ich mir so denke, ah, ja. Weißt du? Klar, der, der Messi, ja, der kommt ja schon im Trikot von Barcelona und der rennt ja im Trikot von Barcelona herum. Und dann kannst du natürlich andere Trikots freispielen, kannst Messi reinstecken. Ja, aber mein Straßenfußballer, oh, 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 für den muss ich ja dringend neue Ohrringe kaufen und ein bisschen Pling-Pling hier und ein neues Kopftuch da. Ja, bin gespannt. Machen wir weiter. Metten 20, ich habe es gerade schon angesprochen. Äh, will jetzt da nicht auf jede Neuerung eingehen. Was ich ganz interessant finde, ist, den ihr neuer, F äh, 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 ähm na, Story-Modus namens Face of the Franchise, der nämlich wieder College-Football zumindest ein bisschen zurückbringt, in welcher Form wird abzuwarten sein. Anscheinend sucht man sich da am Anfang des Story-Modus, das kann man sich wirklich auch einen Charakter selbst erschaffen und tatsächlich auch mit Gesichtseditor und Co sucht sich dann anscheinend eins von im Raum stehenden zehn College-Football-Teams aus und spielt sich dann bis hin zum NFL-Draft und wird dann, je nachdem wie gut man war, von einem Team eben gedraftet. Und soll sich dort dann weiterentwickeln und auch dort dann bei dem NFL-Team weiter spielen können. Das klingt wie ein interessanter Story-Modus für Menschen wie mich, die eben an äh, Football-Spielen generellen Interesse haben. Und ich merke halt bei mir, dass ich jetzt auch bei den letzten Maddens, ich habe die Story-Modes gespielt und an, am, am Rest habe ich mich bei Madden wirklich im, im Laufe der Jahre ziemlich tot gespielt. Deswegen wird mich hier jetzt einfach der, der Story-Modus tatsächlich am meisten reizen. Und der klingt zumindest interessant. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Dann ähm, zum Abschluss dieses kleinen EA-Roundups von Apex Legends wurde eine zweite Season äh, enthüllt, beziehungsweise bekannt gegeben, die am 2. Juli starten soll. Und auf den geilen deutschen Namen Kampfaufladung hört. So geil. Ich habe ich hab, ich hab mich so amüsiert <lacht> über der Pressemitteilung. I, also Im I Englischen heißt a sie a Battle fuck. Charge. <lacht> ja, auf Deutsch Kampfaufladung.
0: Ja. Well, uh, Elmar, hol mal die Kampfaufladung
1: <lacht> das ist so großartig ich nehme
0: diese ganze, es ist ja eine Flut von die neue Season von Fortnite, die neue mm. Season von Rainbow Six Siege, hier die bla bla, neuer Operator ja, ja. hier, neues äh, Hero bla dort, das, das, das rauscht an mir inzwischen einfach vorbei, das ist wie so, wenn du als Kind im Auto geschlafen hast und dieses Brummen des Motors und das Vibrieren <lacht> einfach dich sanft in den Schlaf wiegte
1: ja, mir geht's ja ähnlich, aber ich dachte jetzt für, ähm, wenn wir das hier jetzt schon machen, dann machen wir es äh, vollständig, der Vollständigkeit halber. Deswegen mal kurz an dieser Stelle, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich kein Apex Legends spiele und deswegen nichts von dem, was dort tatsächlich drin steht, beurteilen kann, inwiefern das cool oder nicht cool ist, eben für die Spieler, die das regelmäßig tun. Aber was ich... Äh, durchaus kann, ist noch eine Sache haben sie bekannt gegeben, nämlich dass drei neue EA Originals erscheinen. Wir erinnern uns, das ist ihr Programm, wo sie so ein bisschen Indie-Spiele fördern und Indie-Spiele dazu nehmen und auch teilweise wahrscheinlich finanzieller Natur machen Und zwar wurde Rust Heart bekannt gegeben, ein Co-op action rollenspiel eines Studios namens Glow Es wurde Lost in Random von Zoink Games, den Machern von Fee, bekannt gegeben. Und es wird ein neues Spiel von Hazelight, nämlich den Machern von A Way Out, erscheinen, dessen Titel allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden soll. Das mein Roundup von Electronic Arts. Alle Informationen, zumindest alle relevanten Informationen, die es dort gestern gegeben hat.
0: Sehr schön, genau. Ja, und du hast schon gesagt, so der, das Kernstück und auch das Einzige, was mich interessiert hat tatsächlich, ist eine längere Gameplay-Demo gewesen von Jedi Fallen Order. Zur Erinnerung, Jedi Fallen Order, das ist ein Star-Wars-Spiel, selbstverständlich, rein Singleplayer, wird gemacht von Respawn, also den Machern von Apex Legends, aber eben auch von den Titanfall-Spielen. Ist ein third person Action-Adventure, das äh, von der Anmutung, werden wir gleich noch ein bisschen länger darüber sprechen, über diese Demo, so ein bisschen wie eine Mischung aussieht, wie Force Unleashed, äh, Unleashed mit Uncharted gekreuzt, äh, soll erscheinen am 15. November diesen Jahres für PC, PS4 und Xbox One. Ja, also einen, rund einen Monat, ich glaube am 20.12., äh,
1: wenn meine Notizen nicht lügen, ist der Release-Termin von Rise of Skywalker, also dem neuen Star-Wars-Film. Und, ähm, man sagt ja, also bei EA liegt ja die Lizenz schon lange und sie haben diverse Star-Wars-Spiele auch wieder eingestampft ähm, im Laufe der Jahre und man sagt die EA ja durchaus zu Recht nach, mein Gott, wie die die Star-Wars-Lizenz brach liegen lassen, geht auf keine Kuhhaut und jetzt sind sie tatsächlich, wenn es sich nicht noch verschiebt, ähm, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, aber jetzt sind sie tatsächlich an dem Punkt, wo sie endlich mal in der Release, im Release eines neuen Star-Wars-Films mitschwimmen können mit einem großen Singleplayer-Star-Wars-Spiel, dass auch tatsächlich beruhigend in der Gameplay-Demo jetzt beruhigend wenige Games-as-a-Service-Elemente zu haben scheint. Also sieht zumindest in dem limitierten Teil, vielleicht hätten sie sie auch absichtlich nicht gezeigt und haben sie absichtlich nicht gezeigt, aber in dem limitierten Teil sieht es beruhigend nach einem Oldschool-Singleplayer-Spiel
0: aus. Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Also das erscheint selbstverständlich äh, kurz vor dem Re Re Release des neuen Kinofilms. Es hat aber mit den Kinofilmen nichts zu tun. Das ist in der Star-Wars-Lore angeordnet zwischen... Der Episode 3, ich glaube, das war Revenge of the Sith, also, und dem, äh, dem allerersten aller Episode 4, ne? Also, nach der sogenannten Order 66, wenn man sich erinnert, da waren in diesen ganzen klon war sozusagen ein geheimer Befehl implantiert. Wir wollen uns
1: nicht erinnern. Niemand will sich an Episode 1 <lacht> ja, bis 3 erinnern. Genau. Ja? Das ist, das steht im Giftschrank der eigenen Erinnerung. Da geht man nur alkoholisiert dran.
0: <lacht> okay, also die Order 66 ist im Grunde der Jedi-Holocaust, ja? Da wurden die Jedi komplett ausgestattet zumindest vermeintlich. Und wir spielen Cal Kestis, das ist so ein überlebender Jedi-Padawan, der sich jetzt in irgendwelche einem imperial kontrollierten Gebiet offensichtlich versteckt und da äh, jetzt äh, dann in dieser Zeitebene so auch grob anscheinend vor den Ereignissen in Rogue One, diesem Spin-Off-Film, äh, spielt. Weil da taucht der Charakter, so Gerrera, den hat der Forest Whitaker in Rogue One gespielt, der taucht darin auf. Ne? Also Forrest Whitaker war so also der, der star in dieser Gameplay-Demo.
1: Bevor wir jetzt aber in die, in die Demo reingehen, habe ich noch hier groß auf meinem Zettel stehen, weil ich das total interessant finde in diesem Kontext. Das ist ja von EA, aber nicht mit der Frostbite-Engine. Wir erinnern uns, das ist nämlich Unreal Engine 4. Wir erinnern uns, ja, EA hat ja vor etlichen Jahren schon die, die Prämisse ausgegeben, wir entwickeln intern nur noch Frostbite. Und man hat schon sehr häufig gelesen, unlängst jetzt zum Beispiel an dem, an dem ähm, problemen in der in der entwicklung von anthem dass bioware zum beispiel enorme probleme mit dieser frostbite engine hat die sie aufobtruiert bekommen haben vom ea management und respawn die ja ea dann dazu gekauft hat sozusagen die scheinen in der hinsicht noch erheblich freier zu sein als andere ea studios und ich könnte mir schon vorstellen dass davon von bioware und co neidisch ähm, zu respawn geguckt wird weil die dürfen hier die unreal engine 4 benutzen und apex legends zum beispiel benutzt die source engine also hier hier haben wir es jetzt auch noch mit einem Studio zu tun, das vielleicht einen Qualitätsvorsprung im Vergleich zu anderen EA-Studios besitzt, weil die eben in der Wahl ihrer Engine noch so frei sind, dass sie sagen können, wir nehmen die, die am besten zu unserem Spiel passt.
0: Ja, das ist ganz lustig. Man hat ja in der Vergangenheit schon einige Male ge das Gefühl gehabt, dass Respawn äh, noch äh, ein bisschen wendiger ist. Also bei anderen Studios hat man immer das Gefühl, EA ist so ein bisschen wie der Blob. Ne? Wer diesen Horrorfilm-Klassiker kennt von diesem amorphen Alien, dieser Schleimkugel- wo Leute dann so rein absorbiert werden und sich zersetzen. Und so hat man immer das Gefühl gehabt, funktioniert das mit EA Studios? Und Respawn ist anscheinend entweder noch nicht zersetzt, noch nicht verdaut, oder ist noch außerhalb des Blobs und kann noch relativ frei handeln. Das haben wir ja auch schon bei dem Release von Apex Legends, wo wir erstmal, glaube ich, in erster Reaktion gesagt haben, so, ja, ja, natürlich sagen die, das war alles unsere Idee, um sich so ein bisschen von EA und EAs Image zu distanzieren, aber es kristallisiert sich so ein bisschen bisschen raus, dass Respawn vielleicht wirklich so ein bisschen so ein gallisches Dorf in dem EA-Imperium ist.
1: Ja. Ich hätte ich ich immer ähm, jetzt tatsächlich auch, als ich darüber nachgedacht habe und an Apex Legends und so weiter, wo wir da wie du schon sagtest, etwas zynischer darauf reagiert haben, weil es eigentlich nicht der Stil von EA ist, so viele Freiheiten nach allem, was man hört, von anderen Studios ähm, zu gewähren. Und das Bild, was ich im Kopf hatte, weißt du, von, von irgendeinem so, so, einem, so einem ultra strengen und teilweise auch vielleicht nicht sonderlich äh, schlauen Lehrer, ja, der alle wie, wie Dreck behandelt, außer der eine, der sich alles rausnehmen darf.
0: Also das <lacht> der, Lieblingskind. Der Liebling, ja. ja ja wer weiß vielleicht auch ein ein Umdenken das ist ja auch wäre nicht mal neu also dass äh, die Angliederung von Studios die dann halt tatsächlich so eine gewisse Eigenständigkeit bewahren das war ja mit diesem EA Partnersprogramm auch schon mal ein bisschen Plan bei denen. Schwierig. Schwierig, das zu durchdringen. Es wirkt aber auf jeden Fall so, als hätte Respawn aktuell noch einen gewissen Manövrierspielraum, den andere vielleicht nicht haben.
1: Aber dann kommen wir mal zum Spiel selber. Und ich, ich, ich würde dir die Bühne überlassen, denn ich habe schon rausgehört, kurz davor, dass du nicht so ganz beeindruckt und begeistert davon warst. Das ist ja auch so ein bisschen ein, ein Echo, das man häufiger jetzt gelesen hat heute Morgen bei der Recherche, dass die Leute jetzt nicht unbedingt da standen und gesagt boah, das ist das Beste, was ich je gesehen habe und so weiter. Ich habe es tatsächlich gesehen, diese Gameplay Demo, und ich fand's nett. Ich fand von vorne bis hinten nett. Es war von vorne bis hinten ein, ach ja, das will ich spielen, wenn es rauskommt, ohne dass ich jetzt da sitze, ja, und meine Fingernägel sich hier in die Tischkante äh, eingraben und ich gar nicht erwarten kann, aber das sah von vorne bis hinten wie ein nettes Spiel aus.
0: Also alles, was ich gesehen habe, fand ich ehrlich gesagt strunzlangweilig und dann habe ich das hinterher darüber gelesen, und dachte so, okay, ganz komisch, da kommen wir gleich drauf. Also zu der Gameplay-Demo, das waren ungefähr so 14, 15 Minütchen, da sieht man halt ne erstmal Sprungpassagen, da wird sich mit Lianen über einen Abgrund geschwungen und dann sieht man halt Kämpfe, die offensichtlich darstellen sollen, dass man in dem Spiel ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen taktischer vorgehen muss. Und das ist auch der erklärte Wille, der nach draußen kommuniziert wird, dass das ähm, ein bedachtes Kampfsystem, ne? einfach nicht einfach nur draufkloppen und dann fällt irgendwas um sein soll. Aber in der Demo hatte ich halt ständig das Gefühl, dass sich derjenige, der da spielt, einfach dazu zwingt, das so wirken zu lassen, obwohl es gar nicht da ist. Mhm. Da siehst du ständig Momente, wo ein Gegner offensichtlich niedergeworfen wird. Und dann steht er langsam auf. Und du denkst dir, jetzt schlag doch zu, schlag zu. Das ist doch völlig wehrlos. Und dann wartet er aber, bis der Gegner wieder in Position ist. Und dann machen sie da ihr Spielchen weiter. Und das war die ganze Zeit, habe ich nur gedacht so, okay das passt alles nicht so richtig zusammen. Das sieht aus, als wäre es eigentlich ziemlich einfach, aber es wird so gespielt, als ob es schwer ist. Mhm. Und Sie haben auch gesagt, es sei angeblich eine Alpha-Demo für ein Spiel, das allerdings jetzt dieses Jahr im November erscheinen soll. Und diese, diese Deadline, wegen der Verknüpfung mit dem Kinofilm, die wird bestimmt auch wirklich mit der ganz langen Peitsche, denke ich, durchgesetzt werden. <lacht> Das stimmt einen bedenklich zumindest, finde ich. Man weiß nicht, wann wurde diese Demo gemacht. Die kann auch schon ein paar Monate alt sein und so weiter und so fort. Aber es wirkte alles für mich unstimmig. Es wirkte, wie, nichts davon wirkte wie etwas, dass ich, das neu ist. Hatte ich alles schon mal gesehen. Fast immer besser. Es war für EA ungewöhnlich noch nicht mal jetzt irgendwie grafisch besonders bemerkenswert, wahrscheinlich eben auch vielleicht, weil da keine Frostbite Engine unterwegs gewesen ist und so unterm Strich habe ich halt echt die ganze Zeit nur gedacht so, ich sehe nichts daran, warum ich das spielen sollte, außer ich wäre ein riesiger Star-Wars-Fan. Und was Star-Wars angeht, bin ich halt nur bei Kinofilms so und ein Vollidiot, der in alles reinrennt. <lacht> auch wenn er schon ahnt, dass das wahrscheinlich nicht so gut werden wird. Aber bei den Computerspielen und so habe ich da erheblich mehr Selbstbeherrschung. Und ich habe echt gedacht, so, ja, kann ich auf Force Unleashed nochmal runterladen.
1: Ich habe übrigens Force Unleashed nie gespielt. Ich habe jetzt auch sehr häufig gelesen, dass die Leute sagen, sieht aus wie eine Mischung aus Force Unleashed und Uncharted, wie du es vorhin gesagt hast. Also mich hat es jetzt halt aus Ermangelung wahrscheinlich der Force Unleashed Expertise eben an einen Uncharted mit Nahkampfsystem erinnert oder auch an eins der modernen Tomb Raider. Ja, man denke sich den deckungsshooter teil weg und mache halt einen, einen Lichtschwert-Nahkampfsystem dazu und dann ist man da auch, was die ganze Ästhetik angeht, eben du Lianen schwingen, irgendwo hochklettern, irgendwo ein bisschen Wallrunning machen, dann ist man da schon sehr, sehr nah an der, an der Sache daran, eben aus der, aus der ganzen, das Ganze aus so einer Third-Person-Ansicht. Was du gesagt hast zum Thema Balancing ist, Finde ich. Also das ist nicht mal so ein, das wirkt so, sondern das ist so. So wurde das gespielt. Das, äh, du hast etliche Stellen in denen in denen siehst du ja er hat jetzt quasi den Gegner fast besiegt ja aber anstatt dann hinzugehen und dem Gegner äh, den gar auszumachen dreht er vollkommen unnötigerweise die Kamera zu einem zweiten Gegner der überhaupt keine Gefahr darstellt damit er vom ersten Gegner von hinten angegriffen werden kann und das ganze sieht so aus als würde er halt noch ein bisschen Schaden nehmen und als wäre das ganze anspruchsvoller als es vielleicht in der jetzigen Version ist ich würde da nur sagen jetzt auch aus den Erfahrungen wir hatten neulich eine Folge so aktueller Stand der Dinge bei, bei The Search 2. Jetzt hat das Ding ja auch einen Release-Termin bekommen, der sogar noch vor ähm, dem Star-Wars-Spiel liegt. Ähm, und die sind ja auch gerade mitten beim Balancing wegen genau solchen Geschichten. Also, dass das zum jetzigen Zeitpunkt Und die wirken zumindest nicht so, als sei das, oh mein Gott, unser Balancing ist jetzt nicht fertig. Sondern ja, das ist das Normalste von der Welt, dass wir das jetzt quasi machen. Deswegen ähm, ist da so mein Eindruck, dass das jetzt wahrscheinlich, zumal die Version dann vielleicht auch noch ein paar Wochen alt ist, da würde ich jetzt zumindest noch nicht sagen, dass das in irgendeiner Form indikativ für, für das finale Balancing ist. Aber ich finde, man hat durchaus gemerkt, dass es in der jetzigen Variante nicht so ist, wie das Marketing es behauptet. Weil der arme Mensch, der das da gespielt hat, der musste sich sehr, sehr doll, doll anstrengen, ja, um schlecht zu sein ja.
0: oder um mittelmäßig zu wirken. Meine Bedenken oder meine, meine Befürchtungen rühren auch gar nicht daher, dass das noch nicht so weit ist. Aber dass das in einer E3-Version so spürbar wird bei einem Spiel, das auch noch von EA gepublished wird. Weil da sind wir einfach gewohnt, dass das auf ein deutlich höheres Niveau zurechtgetrickst wird oder Ähnliches. Und die Tatsache, dass das offensichtlich das Beste war, was sie hier zeigen konnten, auch das kann jetzt wieder so ein Sonderfall sein, dass man, keine Ahnung, dass so ein Respawn gesagt hat, das machen wir so, und ihr hat gesagt so, ja, wenn ihr meint. ne, Oder dass man halt gesagt hat, so, sind wir mal ehrlich, wäre ja löblich. Aber so in dem Gesamtkonzert der existierenden Eindrücke aus, wie sieht sowas normalerweise aus und wie, wie wurde es diesmal präsentiert, wirkt das bei mir weiterhin eher in diese Richtung so, haben die genug Zeit, ist dieses Spiel weit genug, um dann am 15. November in einem coolen Zustand zu erscheinen. Und das ist eher das, was bei mir ein gewisses Unbehagen auslöst. Und ich glaube, halt, die Demo war mal wieder seltsam schlecht ausgewählt, weil dann habe ich hinterher so ja. über das Spiel gelesen bei Game Informer und dann heißt es, ja, es gibt auch große offene Bereiche und dann wird es dann mit Metroid verglichen, dass man halt auch zurückkehrt mit neuen Fähigkeiten und so weiter. Lauter Sachen, die in dieser extrem linearen Demo keine Rolle haben gespielt haben. Und de der Eindruck, der mir aber vermittelt wurde, wenn, als ich das reine Gameplay gesehen habe, war der von einem Spiel, das extrem durchgeskriptet ist und das einfach nur für das, was normalerweise bei diesen AAA-Produktionen zu sehen ist, Erstaunlich unfertig ist. Wie gesagt, ich fand's nett, also der, der Planet, ist, äh, der, die
1: Mission, die man gesehen hat, spielt auf Kajik. Äh, das ist ja der, der Wookiee heimatplanet der auch schon in einigen Star Wars-Spielen aufgetreten ist. Und ich fand es auch ein bisschen seltsam, weil es spielt in so einer Industrieanlage dass man ausgerechnet mal wieder die Industrieanlage auspackt, die jetzt ungefähr was Szenarien für irgendwelche Missionen sind, die langweiligste ist, die ich mir vorstellen kann und die man halt schon wirklich zigmal einfach von der ganzen Anmutung, von der ganzen Ästhetik gesehen hat. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass man da nichts Cooleres genommen hat, nichts, was mehr Star Wars ruft, denn auch wenn man dann am Schluss mal einen Wookiee oder so sieht, aber das hätte jetzt aus jedem, weißt du, wenn die Stormtrooper dir wegdenkst und das Lichtschwert, hätte es aus jedem x-beliebigen Science-Fiction-Ding sein können. Ähm, da hätte ich mir schon gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen was Ikonischeres nehmen, irgendwas, was mehr Star Wars und mehr Originalität und so weiter sagt. Ähm, kann natürlich jetzt auch einfach da wieder sein, Haben, sieht man jetzt an der Search 2 zum Beispiel Geschichte, ja, wenn der Level ist halt vielleicht der, der am, einfach am weitesten ist, dann musste man ihn jetzt halt einfach nehmen. Hilft nichts. Ähm, und was die Game-Informer Geschichte, das habe ich auch gelesen, ja, dass die viel davon relativiert, ähm, de, de, da ist einfach nur der Punkt, nicht weil es jetzt relativiert, sondern weil es Game Informer ist. Ich halt halt in der Hinsicht Game Informer gerade bei Previews im, ungefähr so glaubwürdig wie die aktuelle Kamera. Das ist also, erfahrungsgemäß, das ist ein, ein nicht nur industrienahes Blatt, das ist teilweise bis hin zu, ähm, äh, wir, wir publizieren hier quasi äh, die Marketingmappe eins zu eins. Kommt auch extrem auf den Autoren an bei, bei Game Informer, aber da waren schon einige Sachen, wo ich selber auf einem Event war und nachher die Game informer artikelgeschichte gesehen habe und mir gedacht habe,
0: du lügst. Du lügst gerade. Es gibt ja einen Grund, warum Game Informer so viele große Reveal-Stories hat, weil da weiß jeder, da fällt ihm nichts auf die Füße. Ähm, es war halt nur so, dass ich gedacht habe, wenn das zutrifft, was man hier mir beschreibt, was dieses Spiel alles sonst noch bieten soll, warum wurde mir das wieder nicht gezeigt.
1: Oh, ich fand, die haben einige nette Sachen gezeigt, also gerade das Kampfsystem, vielleicht bin ich da auch in der Hinsicht weniger anspruchsvoll als du bei der Sorte Spiel, aber ich meine, äh, solche Sachen wie eben, dass du dieses klassisch, dieses dieses Laserfeuer äh, äh, und so weiter dass das ist natürlich mit dem Lichtschwert zurück deflekten kannst auf denjenigen, der auf dich geschossen hat, das, äh, dann haben sie auch so eine, so eine Zeitanhaltfunktion, die dann aber an einer Stelle echt ganz cool umgesetzt ist, weil dann schießt halt so ein Stormtrooper auf den auf den Spielercharakter und der verlangsamt die Zeit, so dass dieses Laserprojektilgeschoss halt so langsam auf ihn zufliegt. Dann setzt er diesen so eine Machtfähigkeit an, Gegner an sich ranzuziehen und dann lässt er sich den Gegner sozusagen mit seinem eigenen Projektil erschießen. Das, das fand die, ich zum Beispiel relativ cool. Das war cool. Mir
0: die einzig geile Szene, die fand ich auch gut. Das ist Also, ich habe da drin
1: erheblich mehr coole Gameplay-Szenen in 14 Minuten gesehen, als in den meisten Uncharted bei ihrem der Deckungsshooter-Passagen in 10 Stunden. Deswegen freue ich mich da durchaus drauf. Das, ist, das sieht aus wie ein Uncharted, ohne die bestenfalls mittelmäßigen äh, Deckungsshooter-Passagen, die mich immer genervt haben. Das sieht aus wie ein Kampfsystem, das mir Spaß machen kann.
0: Das in der Mischung, das ist doch cool. Also erstens, ich verstehe immer nicht, wieso ihr so negativ seid, was Uncharted Insbesondere Uncharted 4 fand ich eigentlich eine ziemlich coole Gameplay-Mischung. Aber äh, an sich, ja. Aber ich fand, das sah, sah halt einfach generisch aus alles. Also so ja, das sind drehende Plattformen, jetzt verlangsamst du dir die Zeit dann kannst du über die drehende Plattform rüberlaufen. Die Animationen waren nicht geil, die Figuren waren für ein heutiges Triple-A-Spiel auch irgendwie so ein bisschen hinten dran. Weiß auch nicht. Nee, halt Habe ich alles schon mal gemacht auch. Also auch dieses Laserfeuer-Zurückschießen und so. Keine Ahnung, wahrscheinlich jedes Star Wars-Spiel der letzten x Jahre. Ja, weiß ja, nicht. Ich schon. war grundgelangweilt, Aber ehrlich gesagt. Das ist,
1: nee, ich fand. Ähm, also ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwas war jetzt total geil. Also du hast schon erwähnt, ich finde grafisch Animationen und so weiter. Gut, es ist noch nicht fertig. Sie sagen Alpha-Footage. Aber ja, ich saß jetzt nie davor und war total geflecht, aber ich saß immer davor und dachte, ach, das finde ich nett. Ich finde zum Beispiel auch der, äh, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, also der Karl Kestis, der, der junge Mann, ja oder Teenager. Ähm, wir haben ja neulich in einer Folge ein bisschen darüber geredet, dass das eine sehr Young Adult, also junge Erwachsenen, äh, Anmutung hat. Ähm, der, der sieht so aus wie gerade aus dem Stimmbruch raus so ein bisschen. Ähm, und der hat so einen, so einen R2-D2-Klon. Äh, ja, sieht nicht aus wie R2-D2, aber so ein, so, so ein Buddy-Roboter, der ihm halt hinten am Rücken so ein bisschen angedockt ist und der dann in einzelnen Passagen dann halt offensichtlich irgendwelche Dinge hacken kann und dann halt auch in den Pieptönen von R2-D2 spricht, der ihm dann die Heil-Items reicht, wenn man offensichtlich die Heilfunktion benutzt. Ähm, das das finde ich eine ganz coole Idee mit dem an, am Rücken angedockten, gerade in so einem third person shooter äh, Roboterkumpel, der sozusagen immer auf der Schulter sitzt, Ja, der getreue Roboter. Das finde ich ganz nett. Ähm, diese Young-Adult-Anmutung hat mich jetzt gar nicht mal so sehr gestört, weil was ich ganz positiv finde ist ein klar ein das 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 kann einen jetzt so ein bisschen stören dass man da offensichtlich in den Gefällen windet aber die Figur die anscheinend auch auf einem Schauspieler basiert ähm, die wirkt mal gepflegt und dezent, nicht wie Videospielheld einerlei und ähm, sieht aus, als müsste er sofort das Cover irgendeiner einer männlichen Mo äh Modelzeitung oder so ähm, äh, zieren. Also da finde ich die ganze Anmutung, die wirkt zumindest halbwegs authentisch. Also es gab nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, das ist geil, dass wir jetzt sofort spielen. Aber es gab auch extrem wenig, wo ich gesagt hätte, das finde ich scheiße. Findest du gar in mancherlei Hinsicht. Also gerade jetzt ja zum Beispiel der Protagonisten, das ist
0: halt eben nicht ein typischer Videospiele-Protagonist, das finde ich schon nett. Das ist übrigens, äh, Cameron Monahan, der den spielt, den kennt man als den Quasi-Joker aus Gotham. Die Fernsehserie. Ah, die habe ich nie gesehen. Ja. Okay. ja, ja, wie gesagt, der, der Roboter sieht aus wie so ein Mini-AT-AT. Niedlich. Ist halt auch so, ja, halt, seitdem Link eine Fee nachgeschwebt ist, jetzt auch nicht so die es war halt alles nur so, kenne ich, kenne ich, habe ich schon mal gemacht, kenne ich, kenne ich, ja, kenne ich. Aber ah, eine Fee ist halt echt, eine Fee, die Link nachschwebt, ist halt echt uncool. Ja, so <lacht> ein Roboter auf meiner so, ja.
1: Schulter, während ich Lichtschwert schwingend irgendwo rumlaufe und Stormtrooper abschlachte, ist halt echt cool.
0: Ist wie so ein Äffchen oder wie so ein Papagei, der einen Piraten ja, auf der ich Schulter hätte voll, Ja, ich
1: will ein Äffchen auf der Schulter, <lacht> ja. Und da sagen aber hier die ganzen Natur- und Umweltschützer, sage immer, darfst du nicht, es ist nicht glücklich auf deiner Schulter, das wissen die gar nicht. Ja
0: nee, also Entschuldigung, das muss man ja erstmal ausprobiert haben. Bevor ja, man muss da man das solche, mal fragen. Ja, Pauschalurteile. Nee, weiß nicht. Da war so viel Zeug auch zum Beispiel, da, da liegt eine Leiche rum und dann kann man da über Force Echo so die letzten Gedanken oder was auch immer abrufen. Aber im Grunde genommen ist es so, okay, sind Audio-Logs, die einfach mal so per, per Force Echo irgendwo herbei erklärt da im Level rumliegen. Lauter so Zeug, wo ich denke, so, boah, generisch, oh, Spannung null. Oh, oh, oh. Und dann auch noch Chris Evelyn soll ja an dieser Geschichte mitgewirkt haben, wo ich gedacht habe, so, okay, not feeling it yet.
1: Na gut, dann würde ich sagen, wir kommen aber langsam mal äh, zum Ende, ähm, wer, wen das interessiert, also man kann sich das ja alles äh, online angucken, zum Beispiel auf YouTube einfach mal äh, Jedi Fallen Order äh, äh, reinhacken, wenn einen jetzt interessiert, wir hatten jetzt aus meiner Sicht recht, der André oder der Jochen, oder liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, diese ganzen Präsentationen, die kann man sich ja alle umsonst und kostenlos anschauen und kriegt wahrscheinlich das gleiche zu sehen, wie die Journalisten vor Ort.
0: Ja. Offensichtlich, nicht wahr? ja. Also mhm. die, die Präsentation, das kann, kann ich alles in den Shownotes ja auch nochmal verlinken. Das kannst du wohl tun.
1: Dann machen wir noch einen kleinen Ausblick. Was erwartet uns und was erwartet euch dort draußen denn morgen im nächsten E3-Rückblick? Dann erwarten euch Sebastian und André. Die beiden werden das morgen übernehmen. Und zwar Falls ihr das auch live mitgucken wollt oder euch darauf vorbereiten wollt auf die Episode, die morgen erscheint. Heute Abend, also heute am Sonntag um 22 Uhr ist Microsoft mit ihrer Pressekonferenz äh, dran. Eine der mit Spannung erwarteten Pressekonferenzen. Wird Microsoft am Ende doch irgendwas zu einer neuen Xbox sagen oder doch eher nicht? Werden irgendwelche coolen neuen Spiele enthüllt? Was zeigt Microsoft heute um 22 Uhr? Um 2.30 Uhr ist äh, dann äh, heute Nacht oder morgen Nacht, besser gesagt, Bethesda. Äh, dran, die äh, von denen man ahnt, dass sie eigentlich, zumindest wenn ihre eigenen Aussagen stimmen, gar nicht sonderlich viel zu zeigen haben, außer Doom Eternal. Weil sie eigentlich gesagt haben, hier das Starfield, also den ihr Science-Fiction-Rollenspiel ähm, äh, und irgendwelche Neuigkeiten, Elder Scrolls und so, sollen dieses Jahr nicht auf der E3 sein. Aber vielleicht, ja, vielleicht war das ja alles nur ein groß angelegtes Täuschungsmanöver. Wir werden sehen. Und um 4 Uhr ist dann Devolver Digital, ja, der leicht verrückte Publisher, den Sebastian so gerne mag, äh, auch noch dran, zeigt da was von seinen neuen Spielen. Das dürften die großen Themen sein, wenn das alles durch ist, die du und Sebastian morgen besprechen werdet. Wahrscheinlich auch wieder so gegen 14, 15 Uhr rum, damit ihr Zeit habt, das alles zu gucken, das alles vorzubereiten und so
0: weiter. So sieht's aus, das ist der Plan, meine Damen und Herren. Und in diesem Sinne, das war's mit dem ersten E3-Rückblicks-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es uns wissen unter forum.gamespodcast.de, ob das eure Zustimmung findet äh, und ob es da noch irgendwas gibt, wo ihr sagt, so, das könnten wir hinzunehmen oder weglassen. Und ansonsten unter www.gamespodcast.de abo könnt ihr Unterstützer dieses Podcasts werden, um solche Folgen auch in Zukunft zu ermöglichen und kriegt dafür etliche Bonus-Episoden. Auch jetzt zur E3-Zeit läuft unser Programm für Bäcker ununterbrochen weiter. Fast jeden Werktag gibt es inzwischen einen Bonus-Podcast. Und das Ganze könnt ihr auch tun unter patreon.com slash auf ein Bier. Und wer Zeit hat und Muße hat, der könnte auch freundlich sein und auf iTunes vorbeischauen und uns dort die wohlverdiente 5-Sterne-Wertung geben, damit wir in den Charts sichtbar werden <lacht> oder bleiben. Das wäre sehr schön. Insofern, das soll es gewesen sein für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.